0: Karten und dann schieben wir das zum Operator, der, wenn er dann Zeit hat, Rechenzeit hat, füttert das dann dem Rechner und dann irgendwann kommt ein Ausdruck eventuell sogar mit oder andere Lochkarten je nachdem, Genau, die man ähm, lesen muss. Genau, äh, ein Ausdruck mit Fehlermeldungen. Ja, und dann gehe ich mit den Fehlermeldungen wieder zurück. Hast vielleicht vergessen, wie du vorher das Teil programmiert hast und <lacht> viel Spaß. Genau,
1: also es ging eigentlich darum, dass die Kommunikation von Mensch und Maschine relativ kompliziert war. Es gab halt nur die Lochkarten und man hat Computer dazu verwendet, um massiv Daten zu verarbeiten. Für was anderes war es nicht zu gebrauchen.
0: Ja, massiv ist auch nochmal so eine Sache. Also es muss ich ja Mein Handy hat mehr Rechenleistung als die ersten fünf Computer zusammen. Hundertmal so viel. Auch oder multipliziert so. oder addiert. Ich glaube, multipliziert <lacht> und mal 100
1: genommen oder so. Ja, auf die Handys können wir nachher eingehen. Da haben wir noch ein paar lustige Analysen, was für User-Interface ist. Ja, genau. Ähm, machen wir erstmal mit Musik weiter.
0: Äh, ja, sobald wir noch kurz die Geschichte abgehandelt haben. Du
1: willst das Ding jetzt wirklich vollkommen durchziehen bis zur heutigen Zeit?
0: Ja, so also kurz. Ähm, Gut, also man hat festgestellt, ja so
1: man hat die Rechner früher okay. mit Lochkarten gefüttert und es gab einen Mann, der dafür zuständig war, Tag und Nacht die Lochkarten in der richtigen Reihenfolge in die Maschine zu stopfen. Das war der Operator. Ja. Irgendwann mal wollte man, dass das Ding ein Stück automatisierter läuft und man sich die Arbeitskraft für den Operator einsparen kann. Und daher kommt heute der Begriff
0: Operating System. Sozusagen. Also man, äh, man füttert den Rechner einmal mit einem Programm. Dass andere Programme aufnehmen kann und die starten kann und beenden kann und die verwalten kann, was eigentlich der Operator vorher gemacht hat. Und das Tolle daran ist, dass man eben dann auch mehr oder weniger interaktiv direkt mit dem Computer sozusagen reden kann. Also man packt, macht sich irgendwie sein Programm, normalerweise auch schon in einem anderen Programm auf dem Computer, heutzutage auf jeden Fall, irgendwie in einem Editor oder so und ja, wir sollten ähm, vielleicht... Macht es, ja, schreibt es dann eben normalerweise eben damals als User-Interface mit Zeilendrucker und äh, Tastatur.
1: Genau, das soll wir jetzt mal ein bisschen genauer beschreiben. Nachdem die Zeit der Lochkarten vorbei war, waren Computer immer noch Schrankwand groß, hatten ihren eigenen Raum und um etwas in den Computer einzugeben, gab es eine Tastatur und wenn etwas wieder rauskommen sollte, dann wurde es gedruckt. Wirklich richtig mit dem Drucker. Es gab zu dem Zeitpunkt einfach keine Bildschirme.
0: Ja. Also meistens eben Zeilendrucker, man hat was eingegeben, drückt Enter und die Antwort kommt raus.
1: Ja richtig, also, also nach einer Rechenzeit. ganz wichtig natürlich nicht solche Drucker, wie man sich heute vorstellt, so mit Bildern drucken und solchen Scherzen, sondern wir drucken einen Buchstaben, wir fangen die Zeile links an, drucken nach
0: rechts und wir können eine Zeile nach unten gehen. Ja, Aber wie eine Schreibmaschine, nur halt automatisch genau. gesteuert. Richtig. Eigentlich.
1: Ähm, als dann irgendwann mal vor langer, langer Zeit die ersten Bildschirme aufkamen, war deren Funktionsweise eigentlich genau das Gleiche. Wie ein Drucker.
0: Wir schreiben von links nach rechts und können auch in Teilen nach unten gehen. Wird auch heute noch viel benutzt und nennt sich Command Line. Ja, Ich kann ein bisschen mehr, aber... <lacht> können wir noch eingehen, weil in der Command Line ist ein Puffer dahinter, der auch Linien zeichnen kann und... Ja, ja, aber... Ähm, also, wenn man jetzt keinen Frame Buffer anhat, dann... <lacht>
1: Ja. Also eines der ersten ja, Prinzipien war einfach nur zeilenweise ausgeben, zuerst auf dem Drucker.
0: Wie ihr euch vorstellen könnt, das ist laut und vor allem Tinte kostet eine ganze Menge. Und es ist langsam, man, man tippt ein, also normalerweise, vielleicht hat schon mal jemand ED benutzt oder so, dann tippt man irgendwas und sieht nichts, drückt Enter und dann kommt das Ergebnis. Und das ist genau dieses Prinzip, man, man tippt hoffentlich den richtigen Befehl, drückt Enter und dann wird das Ergebnis ausgedruckt.
1: Ja, also ich mag da mal meinung zitieren, das ist ungefähr so, als wenn du deinen Bildschirm ausschaltest, und du tippst ja und du weißt ja, was du tippst. Ich meine, du brauchst kein Feedback dafür. Du hast dir intuitiv das Richtige eingegeben. Genau. Und wenn du dir doch mal vergewissern willst, dass es den Standard, den du aktuell haben willst, lässt du dir halt mal die ganze Seite ausdrucken. Das dauert bei der aktuellen Druckgeschwindigkeit von den alten Druckern mal so zwei Minuten, dann hast du dein Ergebnis vor dir liegen.
0: Ja. Und dann siehst du ja, wo du was verändern musst, weil du weißt ja, in welcher Zeile das ist. Springst dort kurz hin, veränderst den Buchstaben und...
1: Genau. Also für alle die, die schon mal den VI benutzt haben, der hat einen netten Vorgänger namens ED und dem sagst du einfach, springe zu Zeile Nummer 15, überschreibe die ganze Zeile mit den Worten A, B, C, D, jetzt springe ans dritte Wort, das in der Zeile noch übrig geblieben ist, ersetze das durch, suche mir, also die Programme waren damals schon mächtig, es war halt nur relativ kompliziert, sich es vorzustellen, weil
0: sie halt nichts ausgegeben haben. Genau. Das ist eben das, was man mit User Interfaces immer versucht, auch das Feedback für den Menschen zurück, sozusagen. Weil das Feedback zum Rechner hin, das ist ja klar, das gibt man normalerweise in der Tastatur ein und das versteht der auch und der weiß ja, was du getan hast. Aber du selber weißt vielleicht nicht mehr so direkt, was du getan hast. Ja, und äh, vielleicht noch ganz kurz, äh, nachdem dann sozusagen die zeilenorientierte Bearbeitung in Form von irgendwelchen... Ähm, also Zeilendrucker und später dann Terminals, also kleine ähm, Thin-Clients, würde man heute eventuell sagen, die selbst kein äh, Betriebssystem haben, sondern nur eine serielle Verbindung zum wirklichen Rechner und darüber einfach nur die Zeichen, die man eingibt, zum Rechner schicken. und der schickt wieder dann die anderen Zeichen zurück und wir werden dann angezeigt.
1: Das wird man vielleicht mal so erklären, zu Zeiten von Lochkarten in Operator war es so, der Operator konnte immer nur ein Programm reinstopfen und der war Tag und Nacht damit beschäftigt. Als man das dem Betriebssystem, jetzt plötzlich dem Operating System, die Aufgaben übertragen hat, war es plötzlich so, dass immer noch mehrere Leute gleichzeitig ein Programm abliefern wollten. Der einzelne Großrechner war immer noch Zimmer groß, Schrankwand groß, wie groß auch immer. Mhm. Und es war so, damit, weil er extrem schnell war von seiner Rechenleistung her, mussten auch mehrere Leute gleichzeitig Programme auf dem Ding erstellen können. Das heißt, eigentlich wurde der nur über, ähm, wie du, ja über Clients, er wurde ferngesteuert. Ja, so könnte man sagen. Man hatte ein teures Gerät und viele billige Clients, um das große Ding fernzusteuern. Genau. Das sieht man heute auch noch in der Unix-Philosophie, dass es wirklich ein Mehrbenutzerbetriebssystem ist, weil es genau aus diesen Zeiten heraus entsprungen ist.
0: Ja, man will eben, dass fünf Leute gleichzeitig ihre Programme erstellen können. Und dann, wenn dann die Rechenzeit verfügbar ist, wird es dann ausgeführt und du bekommst dann eben dein Feedback zurück.
1: Du hast das häufig wird, genannt Rechenzeit, genau das, was der Operator gemacht hat. Wenn gerade ja. kein Programm drin ist, nehme ich das Nächste aus der Warteschlange und führe es aus.
0: Genau. Ja, äh, nach Zeilenorientierten und ähm, äh, also Terminals so in der Art, kamen dann auch Bildschirm mehr auf, die so eher in Richtung unserer heutigen gehen eigentlich. Und eben auch die Art von ähm, Interfaces kam so langsam dann eben, was wir heute kennen mit Fenstern und so. Da gehen wir nachher nochmal näher drauf gehen ein. Gehen hier an Mikrofon wir ran? Noch. Ja. Ähm, und ja, ich denke, wir spielen jetzt einfach nochmal ein bisschen Musik, nachdem wir so grob die Geschichte gemacht haben, orientieren uns äh, nochmal untereinander, was wir denn wirklich wie mach, äh, abreden wollen, weil irgendwie...
1: Das sind wir leicht überschlagen?
0: Ja, genau. Ähm, ja, also.
1: Bis, bis gleich. gleich. zurück bei DEV Radio, hier auf Radio Free FM, heute im Studio Markus und Hannes mit dem Thema User Interfaces, Grafische User Interfaces.
0: Genau. Hannes, was haben wir eben gehört? Wir haben eben gehört, äh, immer noch von Fresh Body Shop, ich denke, wir machen das die ganze äh, Sendung durch, als brauche ich das nicht mehr wieder sagen, ähm, Enjoy the Apple und Holy Gangsters. Okay. Ja. Ja, also wir
1: haben jetzt zuletzt geredet gehabt über die Geschichte von Computern, wie das mit den Lochkarten entstanden ist, wie daraus das Operating System hervorgeht und waren eigentlich dabei, dass man in der Vergangenheit eine Tastatur hatte, um etwas in den Computer reinzuschicken und einen Drucker, damit es wieder rauskommt. Ja. Ich glaube, dann sind jetzt die Monitor dran. Ja, die hatten
0: wir auch schon kurz ein bisschen so...
1: Du hast das CRT, das Cathode Ray Tube, angerissen. Cathode Ray Tube. Ich bin um Entschuldigung, ich kann sie richtig aussprechen.
0: Also ähm, Kathodenstrahlröhre auf Deutsch. Ähm, ja, ist einfach, ähm, jeder kennt einen Fernseher und das tut genau das Gleiche. <lacht> also nicht diese tollen LCD-Fernseher oder Plasma-Fernseher, sondern die alten mit Röhre und so. Die, die, ähm, ihr kennt
1: sie daran, dass sie einfach groß und klobig sind und schwer.
0: Genau. Und sie haben äh, eine halb oder äh, leicht äh, rundliche... Ähm, Frontscheibe könnte man sagen. Ja. Die Funktionsweise von den Dingern ist relativ
1: einfach. Man schickt einen Elektronenstrahl, der hinten ausgeworfen wird, vorne auf die runde Schicht drauf und wenn ein Strahl auftrifft, dann fängt es an zu leuchten.
0: Genau, da ist Phosphor drin in verschiedenen ähm, Abwandlungen. Das Phosphor leuchtet, wenn Elektronen drauf kommen und je nachdem, was dann eben noch rum ist in der ganzen Masse, dann leuchtet es eben in verschiedenen Farben. Früher oder also sehr leicht, eben grün herzustellen. Deswegen waren auch die ersten Monitore eben einfach grün oder so.
1: Geh mal ins Mikrofon ran, du bist einfach das zu ist leise.
0: Ist ja schlimm hier. Okay, ja.
1: Okay, ähm, ich habe gerade meinen Faden verloren. Wir waren.
0: Wir waren bei CRTs und. Die
1: CRT, ich überlege gerade, ob ich dazu noch was sagen wollte. Bestimmt nicht. Ich würde das jetzt nicht weiter vertiefen wollen mit den Kondensatoren Nein. und. Ja. Äh, man man, die man die benutzt
0: ein äh, Magnetfeld und das, ähm, was vielleicht interessant ist, es geht halt einfach. Ähm, das Bild wird immer von links äh, oben nach rechts unten zeilenweise aufgebaut.
1: Ja gut, aber man benutzt schon ein elektrisches Feld. Ja. Also der Strahl wird konstant von links nach rechts abgelenkt und von oben nach unten und die Intensität entscheidet halt darüber, wie hell das Bild am Ende ist. Das heißt, die Daten, die eigentlich übers Kabel kommen, sind nur, wie stark muss jetzt der aktuelle Bildpunkt
0: leuchten. Genau. Und halt, wann sollte jetzt die neue Zeile anfangen?
1: Und das hat man erstmals gemacht, um dem Benutzer halt ein Bild präsentieren zu können, damit das System auch mal eine Rückmeldung hat, die nicht über den Drucker geht, die nicht dauerhaft Papier braucht, nicht dauerhaft Farbe, die nicht ungeständig laut ist beim Drucken. Genau. Und später kommt man auch davon weg, dass man zeilenweise arbeiten muss.
0: Ja, äh, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Eben, also man kann natürlich nur einfach von, dem, von diesem Bildschirm abstrahieren und sagen, ja, mach nur den Punkt. Dann macht es der Treiber sozusagen dann für einen, aber auch zum Beispiel bei LCD-Displays wird im Hintergrund oft noch, also weil VGA das Kabel eben so denkt sozusagen, wird es auch noch zeilenweise eigentlich gemacht, aber man kann, oder manche Displays können auch Punkt, also einzelne Pixel direkt ansteuern. Das ist dann technische Feinheiten. Ne?
1: Ich glaube, es ist trotzdem interessant an dem Punkt, das LCD-Display zu erklären. LCD heißt Liquid Crystal Display und ihr kennt sie in Anwendung am einfachsten an den Tankstellen anzeigen. es so: Da hat man einfach Flüssige, man hat Kristalle in der Flüssigkeit und wenn man Strom dran anlegt, dann werden diese Kristalle räumlich ausgerichtet und haben dann halt Lichtreflektionseigenschaften.
0: Nein, Polarisationseigenschaften.
1: Genau, die kommen nur dazu. Und dann entscheidet man erstmal, ob Bild oder nicht Bild. So ist es relativ einfach bei den Tankstellen-Displays. Ja. Bei den LCD-Bildschirmen ist es so, dass sie für jede Farbe einen extra Pixel haben.
0: Ja, da ist dann, dann nochmal ähm, einfach Farbfilter sozusagen drüber.
1: Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Ich entscheide, ob ich Strom ans Pixel anlege, ob das Pixel ausgerichtet wird. Daran entscheidet sich die Polarisation und die Lichtreflexion. Und ich habe mir
0: den Faden verloren, ist schlimm heute. Ja, ich weiß auch nicht, was du machst. Ja, <lacht> ähm, yeah. einfach, ja, yeah. so ist eigentlich jedes, jeder Monitor, den man heute noch kauft, aufgebaut. Die haben ein paar Probleme bei Farbechtigkeit, also Farbreinheit sozusagen, manchmal. wo Oder Leuchtstärke ist auch öfters mal ein Problem, weil das einfach ein bisschen dicker ist als, ja, da ist die Phosphorschicht, die leuchtet. Äh, sondern da ist halt noch äh, alle mögliche Elektronik davor und die behindert auch das Licht das zum Durchkommen. Aber werden immer besser.
1: Jetzt habe ich den Punkt gefunden, worauf ich hinaus wollte, als du sagst, ist Beleuchtung. Die LCDs sind relativ primitiv. Das Pixel entscheidet über die Farbe, ob an oder aus. Und dieses Ding ist einfach im Hintergrund beleuchtet. Mehr ist es
0: nicht. Ja, eigentlich schon, genau. Und
1: die Farben kann man dadurch dimmen, dass man die Kristalle halt nicht nur nach oben oder seitlich ausrichtet, sondern auch in
0: Zwischenstufen. Ja. Und ja, es gibt auch einige... Ähm nicht nur die äh, Displays, die von hinten beleuchtet werden, sondern es gibt auch die Displays, die durch einfallendes Licht beleuchtet werden, sind dann besser in der Sonne zu lesen. Zum Beispiel ähm, der OLPC X01 ähm, hat ein, ähm, zwei, also ein Display, das in zwei Modi arbeiten kann. Eben im von hinten beleuchteten Modus oder im schwarz-weiß Modus auch durch ähm, reflektion auf der Rückseite sozusagen hinter Display und dadurch kann man ihn auch im Sonnenlicht lesen. Ich glaube, wir müssen so nochmal zusammenfassen. Wir waren jetzt
1: eigentlich dabei gewesen. Wie kommen die Daten von der Maschine an den Benutzer? Hatten da als erstes Druck gehabt und haben jetzt unsere beiden neueren, ich nenne es mal Displays vorgestellt. Dass die den Kathodenröhrenstrahlschlauch,
0: ja, wie heißt das deutsche Wort dafür? Kathodenröhren, äh, Kathodenstrahlröhre
1: oder auch einfach Braunscheröhre wenn ihr es genau. mal Und unsere lieben LCD-Displays.
0: Ja, und das sind eigentlich immer noch, also da gibt gibt's Bisher noch nicht wirklich was anderes. Es gibt manche gerade im Bereich von Beamern, die dann eben ja ein bisschen was anderes tun sollen, auf eine Fläche drauf projizieren. Da gibt es schon äh, Laserbeamer oder sowas. Aber ja, normalerweise ist das immer noch Stand der Technik, einfach ein LCD.
1: Genau. Ja. Und Beamer arbeiten relativ primitiv, genauso wie auch der LCD-Bildschirm und haben halt hinten einfach eine starke Leuchte dran, die nach vorne durchleuchtet.
0: Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich kurz die Technik so abgehandelt, die man braucht. Vielleicht noch kurz. Ähm, standardmäßig sind ähm, User Interfaces heutzutage immer noch ähm, einfach Tastatur und Maus. Es gibt immer mehr eben Multitouch. Da wird sich in nächsten Jahren auch einiges tun, was auch die User Interfaces wirklich verbessert. Da können wir später nochmal drauf kommen. einfach. Mhm. Aber jetzt halt so: die meisten User Interfaces sind einfach immer noch Tastatur und Maus, weil mit einem, da kann man einen Punkt genau auf dem Display genau einen Punkt ansteuern und mit dem anderen kann man, hat man viele Tasten und kann komplexe Eingaben machen einfach. Und die Kombination ist halt ziemlich gut. So.
1: Sollten wir da vielleicht noch als Eingabemedium den Touchscreen erwähnen? oder
0: ähm, Multitouch oder Einfach-Touch? Erstmal Einfach-Touch. Einfach-Touch ist einfach nur eine Maus ohne die Maus. Ähm, also Einfach-Touch, ähm, man nimmt halt eine Maus, also... Nur nimmt man nicht das Gerät, sondern setzt ähm, vor, den, vor das LCD-Display nochmal eine ähm, dünne Schicht, die irgendwie halt Druck wahrnehmen kann und dann den auf eine Koordinate fixieren kann.
1: Weißt ja. du hier ein bisschen was aus der Geschichte über die Maus?
0: Wie ähm, die ihren
1: Durchbruch geschafft hat?
0: Ja, sie ist halt billig. Das ist äh, ganz Tolle dran. Ähm, die Maus ist um einiges billiger als so ein touchscreen und man hat die maus auf dem schreibtisch liegen muss nicht immer so die hand zum bildschirm hochheben und solche dinge sind ganz klare vorteile Also ähm
1: die maus ist jetzt eigentlich das standard zeigegerät
0: genau und man kann mit der maus halt auch ähm, was ganz wichtig ist ähm, also wenn man sich user interfaces ein bisschen anschaut jetzt kommen wir so langsam in die richtung ähm, dann geht es ja eigentlich immer darum gewohnheitsmäßige dinge tun zu können das heißt ich, ich nehme normalerweise wenn ich irgendwie jetzt was aufheben will dann gehe ich mit meiner Hand dahin und nehme das. Ähm, wenn ich das jetzt im Computer machen will, gehe ich mit der Maus dahin, nehme das sozusagen, indem ich meine Hand zusammenziehe, dadurch drücke ich die linke Maustaste und dann kann ich es ziehen. Solche, solche Dinge eben sind, ja
1: da sollten wir jetzt vielleicht mal drauf kommen aus, aus marktwirtschaftlicher Sicht. Es ist einfach so, wenn du ein Terminal hast, dann musst du dem Benutzer beibringen, wie er den Computer bedienen soll. Und wenn ihr mal bedenkt, was die meisten Leute für eine Angst vor Technik haben, ist es relativ kompliziert, damit auch ganz tolle Funktionen zu verkaufen, wenn sich der Benutzer erst daran gewöhnen muss. Genau. Also möchte man halt dem Benutzer es nativ zur Verfügung stellen, dass er, wie er es sich vorstellen würde, dass, dass die Technik funktioniert, dass er es auch
0: so bedienen kann. Das Marketing. ist eigentlich der Sinn eines jeden User-Interfaces, das für sozusagen Normalbenutzer entwickelt wird. Ähm, da können wir jetzt dann auch so langsam gleich auf Richtig, die also das Designgrundlagen grundlagen kommen.
1: Die Command-Line möchtest du das später ansprechen?
0: Ähm, ja, ähm, zuerst mal ähm, würde ich jetzt einfach dazu kommen, es gibt ein paar kluge Leute, wie überall, die haben sich Gedanken gemacht, wie denn ein modernes User Interface aussehen soll, also wie soll die Schnittstelle eines Programms, eines Betriebssystems, egal welcher Maschine, ähm, zum Benutzer hin aussehen und zum einen war das äh, Ben Schneidermann und zum anderen, äh, nicht, dass ich den Namen wieder falsch sage, ja genau, Jacob Nielsen. Ähm, Der Ben Schneidermann hat acht goldene Regeln aufgestellt und Jacob Nielsen hat zehn Heuristiken aufgestellt. Ähm, die sind ziemlich bekannt und ja sie sagen so Sachen wie, ja, es, das User Interface sollte verhersagbar sein. Es sollte ähm, einfach ähm, zu erlernen sein in einer Art von ja, Trial and Error, solche Dinge eben. Also ganz alltägliche Dinge, wo sich jeder denkt eigentlich, ja, natürlich, das sollte halt so sein, aber... Es gibt immer noch einige, die das falsch machen, an manchen Stellen. Ich
1: glaube, das sollten wir einfach mal mit negativen Beispielen aufrollen, um dann zu sehen, was man eigentlich besser machen könnte. Ja. Mir fällt gerade für die Vorhersagbarkeit nichts Gutes ein, ich habe einfach bei Microsoft Produkten generell das Problem, dass ich nicht weiß, wohin ich klicken muss, damit das rausputzt, was ich haben will.
0: Ja, das ist, ähm, Vorhersagbarkeit ist immer so ein Problem. Äh, das ist so ein bisschen so das, was man als intuitiv oder so bezeichnen würde. Genau. Also, Prinzip Intuitivität in dem Sinne gibt es bei User Interfaces nicht. Das ist so eben auch so dieses Gewohnheitsmäßige eigentlich oder auch ein bisschen so natürlich oder so in die Richtung geht es einfach. Also, es dem Benutzer sollte klar sein, was er im nächsten Schritt vorgesetzt bekommt, wenn er den aktuellen ausführt. Genau. Also, er sollte immer wissen, was tut das Gerät jetzt, wenn ich das jetzt da draufklicke, wenn ich jetzt diesen Schieber, Verschiebe und solche Dinge.
1: Ihr seid euch zum Beispiel gewiss, dass wenn ihr beim Handy eine Handynummer eintippt und auf den grünen Hörer drückt, welche Aktion als nächstes passiert?
0: Ja, aber nur, weil ihr wisst, dass der grüne Hörer ähm, sozusagen ein Startsignal ist. Das ist wieder die so ein bisschen eingetrichtert. Grün ist immer so die Startfarbe äh, an der Ampel und solche Dinge. Und deswegen weiß man, dass das eben dann grün ist. Es könnte auch gelb sein, wenn in einer anderen ähm, Kultur jetzt eben gelb diese Farbe übernommen hätte. Und es könnte auch sein, dass wenn man die Nummer eintippt und den grünen Hörer drückt, dass man damit jetzt den Kontakt anlegt. Aber Da mag ich jetzt mal ja. kurz so aus dem Thema
1: rausschwenken und dich eigentlich mal fragen, wie stark sind eigentlich User-Interfaces an eine Kultur gebunden?
0: Ähm, Kann man wirklich User-Interfaces
1: bauen, die sich weltweit verkaufen?
0: Ja, das nennt sich, ähm, wir haben hier zwei ähm, so, 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 so Spielklötze und können die dann oder so, so puzzelmäßig, solche Dinge. Ähm, also ganz einfache Sachen, Figuren, Farben, Formen, die einfach zusammen, also vor allem Figuren und Formen, die zusammenpassen einfach. Solche, also wenn man in auf diese abstrakte, ganz tiefe Ebene geht, dann geht's auf jeden Fall. Ähm, sobald es schon ein bisschen kompliziertere Sachen anfängt, hast du normalerweise immer Text und das ist schon ein Problem. Ja. Also, jetzt bring mal irgendjemand bei, der halt keine der 15 Sprachen, die du es übersetzt hast, kannst. Was das soll. Äh, ja.
1: Besonders viel Text ist eigentlich auch mal das Problem. Kannst du mir direkt die goldene Regel
0: dazu nennen? Ähm. Ich habe Geringe also mal so, Belastung des Kurzzeitgedächtnisses.
1: Richtig, ich habe es mal so statistisch gehört: man kann als Mensch drei Sachen gleichzeitig wahrnehmen und bis zu sieben Einzelheiten im Kopf behalten. Ja. Das fünf heißt, bis
0: sieben, das kommt auf den Menschen drauf an. Manche können noch mehr, aber.
1: Genau, ihr soll, wollt ihr euer Produkt massenhaft verkaufen, das heißt, wir denken uns jetzt mal einen Durchschnittsnutzer. Den optimalen Durchschnittsnutzer.
0: Und wenn jetzt ein ganz. Ich wollte jetzt gerade ein anderes Wort dazu sagen. Dau? <lacht> ja.
1: Oh ja, eine tolle Abkürzung. Gut. Ja. Wir waren gerade, ich denke uns die Durchschnittsdauer, und wenn er in dem Moment, wo er den Bildschirm mit Knöpfen überpflastert, kann er sich, wenn er die Liste von links oben nach rechts unten durchgelesen hat, nicht mehr daran
0: erinnern, was er eigentlich am Anfang gelesen hat. Genau. Also, ähm, ja, gehen wir vielleicht gerade mal hier zu diesem, äh, zu dem Punkt hin, Wo habe ich denn oh, den? Ich bin ähm, zu leise. Ja, ja, ich bin zu leise. Ähm. Kannst du. Nein, was? Wo was? Ach, ich hab's wieder vergessen. Was wollten wir eigentlich reden? <lacht> äh, ein geringes Kurzzeitgedächtnis belastet. Wir waren bei ähm, der
1: Anzahl der Knöpfe, die du benutzen kannst, um die Benutzer ausreichend zu verwirren.
0: Genau. Ähm, das kann man eigentlich dauernd zusammenfassen: Erkennen statt Erinnern. Ähm, also es geht immer darum, die Funktion direkt durchs Anschauen des Knopfes oder der des Wortes oder was auch immer, dass das auslöst sozusagen, äh, zu wissen, was es tut. Das ist der Sinn und Zweck. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen, einen normalen Browser hat, dann hat man links oben so einen, so einen Pfeil, der geht nach links und dann erkennt man, natürlich auch mit ein bisschen Erinnerung, aber man erkennt auch, dass es der Zurück-Button ist. Also man muss sich jetzt nicht merken, oh, so ein Button, überleg, überleg, oh, das könnte er, äh, zurück gewesen sein. Sozusagen. Das ist die Macht
1: der Gewohnheit. Ja. Wenn, wenn ihr euch mal an tief verschachtelte Menüs erinnert, die mit Text arbeiten,
0: dann fällt es ziemlich schwer, sich wieder an den Text zu erinnern. Genau, man äh, erinnert sich eher an die Bewegung, die man gemacht hat, also die die Maus gemacht hat, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
1: Mö, kannst du dir direkt noch ein paar Tipps für
0: Menüsteuerung geben unter Menüs
1: oder schießt das ähm, gerade zu
0: weit? Nee, das passt auch. Also, es ist auch eben gerade wichtiger. Stellen wir sich mal jetzt so ein Standard-Office-Programm äh, vor. Eigentlich sowohl Microsoft als auch Open Office haben da beide irgendwie so das gleiche Problem. Ich fängst du so an. Ähm, ähm, ein, wenn du sagst ein Standard-Office-Programm aus welchem Jahr? Vor ähm, Ribbons, also vor 2007. Aber die haben auch noch das Problem, wenn man will, dann kann man das gleiche Problem haben. Ähm, also kurze Erinnerung, falls ich sich nicht mehr dran erinnern. Da da gab, es, da gab es noch
1: so Knöpfe, also da hat man einen Knopf zum Dickschreiben gehabt, einen, einen zum schreiben und dann haufenweise Menüs für Tabellen und ja. die Dinger waren eigentlich unglaublich mächtig, aber ich habe niemand gesehen, der mit den ganzen Makros gearbeitet hat und
0: ja, da kommen wir auch noch dazu, zu diesem äh, Punkt so, aber äh, ja, was ich eigentlich drauf hinaus wollte ist, ja, da haben wir so einen Knopf, der nennt sich dann Einstellungen und dann klicken wir da drauf, weil wir wollen ja was einstellen. Dann, ähm, kommen da irgendwie eine Latte von Text, irgendwie 20.000 Zeilen, was weiß ich, man blickt einfach nicht mehr durch, irgendwann hat man gefunden, wo es sein könnte, geht dort drauf, dann kommt nochmals das Gleiche. Und dann geht man wieder drauf und kommt nochmals das Gleiche. Ähm, Verschachtlungstiefe. Ja, das ist nicht unbedingt sinnvoll, weil ich dann habe ich vielleicht schon vergessen, was ich überhaupt machen wollte. Ähm, und was, wenn man auch Dialoge führt, da ist es eher wichtig, immer nur kleine Brocken, den Nutzer jetzt abzufragen. Also zum Beispiel, ja, geben Sie hier Ihre Adresse ein. Dann zum nächsten Schritt. Und wobei, nicht irgendwie alles in ein riesiges Formular eintragen.
1: Wobei jetzt wieder die Regel aufkommt, dass wenn er ihn jetzt nach der Adresse fragt, ihm irgendwo klar sein muss, dass er demnächst, dass er demnächst nach seinem Namen gefragt wird und dann seine Kreditkartennummer. Das sollte schon von Anfang an klar sein, wohin es führt.
0: Ähm, ja, genau. Da gibt es zum Beispiel jetzt, äh, wenn ich das einfach so sagen darf, fällt mir gerade ein, spontan, ähm, Amazon, wenn man dort was bestellt, ähm, dann hat man oben so eine ganz kleine ähm, sozusagen so eine Zeitleiste, an der man entlangläuft. Man muss zuerst sein, sein Benutzerkonto, sein Passwort eingeben, dann muss man die Optionen einstellen für den Versand, muss ähm, Re Rechnungsadresse angeben oder sowas, muss dann nochmal alles überprüfen und dann wird es abgeschickt. Und das steht alles oben schon ähm, so ganz leicht ähm, ausgegraut schon da. Also solche, solche Dinge... Ähm, das ist eher dann schon die ähm, Rückmeldung des Systemzustands, dass der Nutzer immer weiß, in welchem Zustand des Programms er gerade ist. Da
1: fällt mir spontan ein Fortschrittsbalken. Fortschrittsbalken sind etwas, ja. das ich weiß, dass es die meisten Menschen haben wollen, wobei mir unklar ist, warum sie
0: sich davon verwirren lassen.
1: Hannes, welchen psychologischen Einfluss haben denn Fortschrittsbalken?
0: Nun ja, ähm dann kommen wir dann in fünf Stunden, nein, drei Minuten, nein, zehn Sekunden, nein, vor zwei Jahren in jetzt drauf zu sprechen. Oder wie war das? Ja, wie ist er? wann sind wir eigentlich sortiert? Ja, äh, genau. Nein, das war gerade, äh, kennt vielleicht jemand so Windows, was war das, 2000 oder XP oder so, die hatten noch ziemliche Probleme, ähm, die, den Fortschritt sozusagen zu berechnen, damit der User weiß, wann es fertig ist bei Kopieren oder so. Vista hatte die Probleme auch wieder... Dann war 2000 und wirst da irgendwie so. Ähm, ja, also Broker-Spars sind sehr wichtig und haben einfach einen Grund eben ein Feedback zu geben. Wenn, wenn man irgendwas anklickt und innerhalb von wenigen Millisekunden einfach gleich die Antwort kommt, dann hat man ja sozusagen direktes Feedback. Ähm, so eine Sekunde Verzögerung oder so, wenn noch irgendwo vielleicht am Computer gerade eine Lampe aufleuchtet, dass, äh, dass er gerade irgendwie was auf die Festplatte schreibt, das passt auch. Sobald es ein bisschen länger wird, so ab zwei, drei Sekunden, verliert der Benutzer eigentlich schon unterbewusst die, die Erinnerung daran, was er gerade getan hat. Und dann ist so langsam an der Zeit, wo dann eine Progressbar aufblenden sollte, wenn man weiß, ja das geht halt noch 20 Sekunden, dann sollte eben ein Systemfeedback geschaffen werden, das eigentlich nicht nötig ist für den Rechner sozusagen, aber für den Nutzer einfach nur. Damit nur der Nutzer weiß, okay, es rentiert sich jetzt darauf zu warten. Ich
1: kann das mal bei mir an einem Beispiel festmachen. Es gibt ab und zu mal Zeitpunkte. Da entscheide ich mich, meine ganzen Videoordner und die ganzen Vortragsordner und die Kram vom Studium auf meine externe Platte zu kopieren, um es zu sichern. Und weil ich unglaublich viele Ordner habe, die ich manuell kopiere, ist es für mich wichtig, dass ich an diesen Balken sehe, welchen Ordner habe ich jetzt schon die Warteschlange geschickt welcher kommt noch
0: und ab wann kann ich in diesem Unterordner weiterarbeiten. Ganz ja. und fertig. Solche, solche Dinge, dass man einfach, also der, der Rechner weiß natürlich immer, wo er zu welchem Zustand ist, aber das muss er auch dem Benutzer noch sagen. Ähm, was jetzt nicht so gut ist, als so Feedback ist, zum Beispiel die Sanduhr oder das ähm, äh, dieses bei Mac, dieses kleine Rädchen, das sich da dreht, wie nennt es sich, irgendwas of death, so wie Blue Screen of, of death, nur irgendwie anders, weil dort hängt er manchmal auch <lacht> ja, ich ja. weiß gerade nicht mehr. Also, eben solche.
1: Die Anzeigen, dass der Rechner rechnet, ist aus meiner Sicht überflüssig, denn was soll er sonst tun?
0: Nein, ähm, der Rechner zeigt an, dass er etwas rechnet, das der Benutzer angefordert hat. Und von dem er vermutet, dass der Benutzer auch ein Feedback darüber haben will.
1: Jetzt wäre natürlich auch interessant, was der Benutzer angefordert hat. Und um genau das darzustellen, haben wir ein Fortschrittsbike
0: mit einer Überschrift. Genau. Dort kann man genau sehen, dieses Objekt sozusagen, an dem gerade gerechnet wird, dauert noch so lange. Das ist sehr wichtig. Oder eben auch die, ähm, diese Zeitleiste bei einer Bestellung. Oder ähm, ja, wenn ich jetzt ein Menü habe, ähm, um was zu installieren, dann will ich eigentlich schon wissen, wie viele Schritte habe ich denn noch. Und äh, muss mich nicht irgendwie durch 20 Menüs durchklicken. Denke mir dann, oh, das geht zu lange und im nächsten Schritt wäre es halt fertig gewesen. Kann ja auch passieren, Wir hatten irgendwie noch fünf Minuten Zeit und will es noch kurz installieren und weiß nicht, wie lange es jetzt braucht eigentlich, den Dialog durchzugehen. Also nachdem wir jetzt unglaublich viel um das Thema
1: rumgeschwappelt haben, lasse ich ihm kurz eine Zusammenfassung geben. Wir waren gerade in den goldenen Regeln,
0: acht Stück oder wie hießen die ganze ähm, Acht goldene Regeln und zehn Heuristiken, die überschneiden sich in einigen äh, Punkten. Einfach mal googeln Ben Schneidermann die goldenen Regeln und Jacob Nielsen, die... Und daraus hatten wir bisher
1: eben schon erwähnt gehabt, dass man vorhersagen kann, dass der Benutzer vorhersagen kann, was im nächsten Menüschritt auf ihn zukommen wird, dass er nicht mit Elementen und Knöpfen befrachtet wird, dass er einen Wiedererkennungswert in Buttons findet, also wenig Text, viel Bilder.
0: Ja, ähm, gerade zu der Konsistenz vielleicht noch kurz, ähm, also gerade das, dass ich es hat auch was damit zu tun eben, dass ich weiß, was, der, was im nächsten Schritt passiert. Und um das zu wissen, ähm, sind Style Guides sehr wichtig. Zum Beispiel Mac, äh, also Apple macht das sehr gut. Die haben die Mac OS X Style Guides. Ähm, da gibt es vier Formen von Fenstern. Und wenn man so ein Fenster sieht, ähm, weiß man unterbewusst sozusagen immer gleich, was es tut. Es gibt das Fenster, das ist eine Dialogbox, äh, ja, nein, abbrechen, sowas in der Art. Dann gibt es eben normale Fenster. Ähm, Fenster, wie wenn man jetzt in, äh, in einem Mail-Client irgendwie ein, ein kleines Fenster hätte, wo nur eine Mail drin geschrieben wird und weißt, Warnungen oder so. Weißt du, worin sich diese Fenster unterscheiden? Kannst du mal eins von denen beschreiben? Ähm, ja, die unterscheiden sich dann ähm, in den Bedieneinheiten, die sie vom Window-Manager aus haben. Der Window-Manager, Windows system kommen wir später noch ein bisschen dazu ähm, und äh, auch dem Standardaufbau, also ähm, welche Knöpfe so ein Fenster auf jeden Fall haben muss.
1: Mir ist gerade
0: auch ein Beispiel in den Kopf
1: gekommen für schlechte Vorhersagbarkeit. Und zwar ploppt beim Windows so eine Fehlermeldung auf. Es ist an Adresse 0x725 ein schwerer Ausnahmefehler aufgetreten. Okay oder abbrechen? Ja, was soll ich denn dazu sagen?
0: Ja, ähm, Fehlermeldungen sind auch nochmal ein ganz spezieller Teil. Vielleicht machen wir einfach noch mal kurz ein bisschen Werbung und reden dann nachher weiter, weil wir haben jetzt schon 24 Minuten lang gesprochen und ja. Das ist ein bisschen viel vielleicht für, auch für den manchen. Also zwei Lieder oder so und dann machen Sind wir weiter. Sind wir gleich wieder dabei. Genau. Bis dann. Ciao.
2: the You okay.
0: Hallo, da sind wir wieder zurück bei äh, DevRadio Radio mit dem Thema User Interfaces. Wir hatten jetzt schon ähm, waren schon auf ein paar User Interfaces oder Guidelines eingegangen, ähm, Regeln, Heuristiken, die man beachten sollte und da waren wir eben bei dem ähm, Systemzustandes, also dass man immer wissen sollte, in welchem Zustand das System gerade sich befindet. Ähm, dass das System, das eben dem User mitteilen sollte, ähm, dann eben, dass man sich lieber an Funktionen, also Funktionen lieber erkennen soll, an, ihrer, an ihrem Button, an ihrem Knopf, mit dem man sie auslöst, an dem ähm, Wort, das man eintippt, damit es das tut, als dass man sich daran erinnern muss, sozusagen. Das ist auch das Problem eben bei Command Lines. da kann man nochmal ein bisschen drauf kommen, muss man sich erinnern, weil man hat nicht direkt jetzt irgendwie man, sieht, man kann sich nicht, äh, nicht sehen, dass es das tun kann. Ähm, dann hatten wir so Dinge wie Konsistenz einfach, dass ähm, es wichtig ist, dass ein Programm sich konsistent verhält und auch vorhersagbar verhält. Und ähm, was hatten wir noch? Äh, sonst hatten wir bisher noch nichts, oder? Nee, das war es. Okay, dann können wir da gerade weitermachen. Äh, ja.
1: Ich muss jetzt passen, bei den acht die Heuristiken, sind wir sie schon durchgegangen?
0: Ähm, nein, jein, also ähm, die Heuristiken einfach durchlesen, wie die genau heißen, ähm, wir machen hier jetzt eigentlich nur eine Art Zusammenfassung aus den acht goldenen Regeln und den zehn Heuristiken, die ähm, überschneiden sich in sehr vielen Punkten eben und sagen einfach nur sozusagen aus der Zusammenfassung raus, was das denn so was man denn so tun soll.
1: Machen wir gleich mit der Command-Line weiter.
0: Okay, äh, wegen gerade wegen dem, okay, bei Erkennen und Erinnern. Ähm, das Problem ist bei Command-Lines, man ähm, muss sich in einem Punkt unglaublich viele mögliche, ähm, mögliche Schritte sozusagen merken. Und, äh, wenn man jetzt einfach in der Command-Line, also man öffnet jetzt eine Command-Line, eine Bash, eine Shell, wie auch immer unter u Linux oder äh, PowerShell unter Windows jetzt, solche Dinge eben und dann hat man eben sehr viele Möglichkeiten einfach und an die muss man sich erinnern. Man muss wissen wie es funktioniert.
1: Währenddessen ein grafisches User Interface, wenn man mal an den Bahnfahrkartenautomaten Bahnfahr denkt, euch eigentlich sagen soll, welche Optionen ihr jetzt zur Verfügung
0: genau. habt. Genau. Oder
1: sollte einer einen davon auswählen?
0: Genau, also ähm, ein, ein User-Interface, das man einfach so benutzen soll oder benutzen kann, das gibt einem in jedem Schritt alle möglichen Optionen, zeigt das möglichst gut aufbereitet an. Äh, eine Command-Line zeigt eben nichts an eigentlich, außer Rückgabewerte vielleicht irgendwie oder wenn halt ein Programm mal was ausgibt, weil das halt das soll. Aber die Command-Line an sich tut das eben nicht. Man muss wissen, was es gibt. Und das ist ein großer ein großes Manko sozusagen der Command Line gleichzeitig aber auch wieder ein Vorteil weil wenn man es weiß kommt man viel schneller an das ans Ziel weil man ähm, wenn man die Mächtigkeit der Command Line sozusagen beherrscht hat man kein Problem okay ich muss mich jetzt durch hier durch fünf Menüs durchklicken ähm, also ich will eine Fahrkarte auswählen und will dann das äh, dann will ich von äh, muss ich meinen Stadtbahnhof auswählen, meinen Stoppbahnhof muss dann mehrmals ins eigentlich das gleiche Menü rein. Bei der Command-Line mache ich einfach Fahrkarte, Leerzeichen Startbahnhof, Leerzeichen Stoppbahnhof und äh, drück Enter, so in der Art. Also das wenn ich es weiß, ist es viel schneller.
1: Das ist auch das Feedback, das ich von anderen Benutzern habe, dass sie eigentlich keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, was in ihr System kann, sondern sie wollen es wirklich auf den goldenen Teller präsentiert bekommen. Ja. Und dafür braucht man dann wirklich grafische User-Interfaces.
0: Da gibt's dann auch eben die, ja, Regel oder so. Wenn man ein tolles System hat, wird es so sein, dass 90 Prozent oder 80, 80 90 Prozent der Benutzer sowieso immer nur ein, keine Ahnung, 10, 20, 30 Prozent des äh, Systems benutzen werden, wirklich. Zum Beispiel jetzt eben, was du vorher schon gesagt hattest, bei einem Office-Paket. Ja, okay. Da habe ich sowas, so das nennt sich Word oder äh, Write oder wie auch immer und da kann ich Text reinschreiben. Ja, ich weiß dann noch, ja, da kann ich auch ähm, Zeilen irgendwie dick machen und Bold, setz, äh, Bold setzen, Kursiv setzen, was auch immer. Aber ja, wer benutzt schon die Makros? <lacht> es gibt es Leute, die sie benutzen und es gibt Leute, die damit krasse Sachen machen. Nur für die normalen Benutzer ist es einfach nicht nötig sozusagen. Es ist ähm, überflüssige... Überflüssiges Können sozusagen. Das aber gerade von ein paar Leuten wieder ähm, eben auch abgefragt wird. Und da ist eben so, so, so ein Spagat.
1: Ich erinnere mich spontan an die Open Office wo man einfach damit üben muss, bis man damit umgehen kann. So als die kleine Wendung von LaTeX. Wenn du etwas Kleines brauchst, brauchst du schnell in dem Open Office.
0: Ja, sobald du mal LaTeX kannst, wirst du OpenOffice nicht mehr benutzen, <lacht> so in der Art. Ähm, dann habe ich jetzt ungefähr
1: das Gefühl, dass die anderen Benutzer haben. Ich habe mich noch nicht in LaTeX reingearbeitet und aktuell ist es für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln.
0: Ja, genau, das, das ist immer das Problem. Vor allem LaTeX oder Tech ist eben noch eine Programmiersprache, deswegen nochmal ein bisschen, ja. Dann werfe ich dir hier einfach mal das
1: Stichwort vor, der What-You-See-Is-What-You-Get-Editor.
0: Genau, ähm, das ist auch eben so der Unterschied zwischen, okay, ich programmiere jetzt meine meine Seite in LaTeX oder in, ich mache es auch von Hand, HTML oder sowas, also irgendwelche Markup-Languages, ähm, mit denen ich dann eben coole Dinge programmieren kann, oder ich gehe her und klicke mir das Zeugs zusammen. Und das Programm schreibt im Hintergrund sozusagen für mich diesen Code. Und das ist eben der What you see is what you get, VisiVic.
2: Mhm.
0: Ja, und das ist eben, je nachdem, was ich will, kann es halt sein, dass ich mit dem äh, What you see is what you get an meine Grenzen stoße. Die meisten What you see is what you get Editoren haben dann auch die Möglichkeit, direkt in den Code reinspringen zu können. Also, gerade anspruchsvollere ähm, und da das dann bearbeiten zu können.
1: Ich kenne besonders Programme, mit denen man HT, HTML werfen kann, ja. die dir helfen, etwas zusammenzuklickern und dir dabei Code generieren.
0: Genau. aber etwas so vom Code haben kannst. Und du kannst dann halt sagen, ich habe hier jetzt irgendeinen Diff und dort springe ich dann rein. Und dann bist du genau an der Stelle im Code. Solche also, Dinge.
1: Also, meine persönliche Erfahrung als einer der Power-User mit den What You See is What You Get-Editoren kann man zusammenfassen, dass gewöhnliche Leute extrem viel Zeit daran verschwenden, ihr Dokument zu formatieren. Wenn ja. es mir mehr auf den Inhalt ankommt, dann nehme ich etwas wie Lattich und sage, es ist mir egal, wie es aussieht, du schaffst das schon. Aber Hauptsache, ich schreibe ich
0: meinen Text rein. Es ist dir nicht egal, wie es aussieht. Latex, mit LaTeX sieht es gut aus. Punkt. Ähm, ja, und okay. wenn es dir nicht so gefällt, dann gibt es, äh, machst du fünf Befehle, äh, schreibst du fünf Befehle und danach gefällt es dir.
1: Du, ich glaube, jetzt haben wir so viel über LaTeX geredet, ja. dass wir trotzdem jetzt mal erwähnen müssten. Also LaTeX, na, wie ausführlich erwähnen wir es? Ich glaube, wir müssen nicht bei Tech anfangen. Wir fangen direkt bei LaTeX an.
0: Äh, Latech ist einfach sozusagen HTML nur für schöne Dokumente, Bücher, ähm, Beamerfolien. Äh, es kann auch HTML ausgeben. Also, Latech also.
1: war ursprünglich ein G Programm, das dazu gedacht war, Bücher zu schreiben. Ja. Und mittlerweile könnt ihr damit eure formalen Amtsbriefe schreiben und so weiter, weil es Makrosätze gibt. Genau. Du sagst einfach nur, dies ist dein Brief, das ist die Überschrift, das ist der Absender, das ist der Empfänger, betrefft Zeile, Text, beginnt. Genau. Und den Rest vom Dokument macht ich für dich.
0: Am ja. Ende postet ein schönes Ergebnis raus. Genau. Und so, solche Dinge eben, es, es ist immer so das Problem, den Spagat sozusagen zu schaffen zwischen jeder kann es benutzen und Power-User haben auch noch Spaß dran, sozusagen. Das ist auch ein ähm, ganz einfaches Beispiel. Das erste Mal, man sieht ein Programm, dann fängt man an, es mit der Maus zu bedienen, weil das ist leicht, steht, auf den Button steht ja drauf, was sie tun und äh, man weiß ja, wie es das tut und dann, also man klickt sich halt durch die Menüs durch, zum Beispiel auch jetzt Photoshop oder was weiß ich was, also man, man wählt halt dann in der Toolbar irgendwie ein, ein äh, Werkzeug aus, irgendeinen Pinsel, stellt den dann noch mit der Maus ein und ähm, halt dann irgendwas. Man hat ja auch eine Erwartungshaltung, was sein Pinsel üblicherweise tut. Genau, das, das weiß man ja. Solche Dinge weiß man und deswegen kann man sie einfach benutzen. Da ist dann auch noch wichtig ähm, die undo Redo funktion um eben solches Lernen ermög zu ermöglichen. Also man, man probiert einfach mal aus und wenn es nichts geworden ist, dann geht man halt einmal einen Schritt zurück und dann geht man wieder einen Schritt vor, weil es war doch ganz okay. Also solche Eigenschaften sind sehr wichtig, wenn man solches Lernen fördern will. Ähm, und wenn man dann jetzt irgendwie mal eine Weile rumgespielt hat, dann bemerkt man, wenn man so auf so, einen, so einen, ähm, äh, zum Beispiel auf den Pinsel draufklickt, dann kommt da so ein kleines äh, Fenster, Fenster auf. Fensterchen und da steht dann irgendein Buchstabe drin. Also da steht der Name von dem, von dem Pinsel oder was auch immer, von dem Werkzeug und ein Buchstabe. Und dann kommt man so langsam dahinter, wenn man den Buchstaben auf der Tastatur drückt, kommt man ja viel schneller zu diesem gleichen Werkzeug. Und eben diese Möglichkeit. Ähm, mit, über Shortcuts, über Tastatureingaben die ähm, das Programm sozusagen zu beschleunigen oder auch einfach das ganz normale, was wahrscheinlich viele benutzen, Steuerung S für Speichern ähm, einfach nur, dass es das gibt ist halt sehr sinnvoll also am Anfang wirst du es noch nicht so benutzen, aber nach einer Weile kommst du dann eben rein
1: Kannst du ja überhaupt etwas zum Thema Lernen unter Benutzern sagen? ist
0: ähm, also so ein kleiner Ausdruck ja, in die Psychologie, ähm, versuch dich mal dran Okay, äh, ja, es ist, hm, also wir hatten wo willst du drauf hinaus, <lacht> oder?
1: Ähm, wie, wie nimmt ein Benutzer ein neues Programm wahr, wenn er kein
0: Power-Nutzer ist? Okay, ähm, ja, du musst, also, du siehst es und dann muss es, sich sozusagen selbst erklären für dich.
1: Du siehst, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil wenn da extrem viele Menüs sind und noch ganz viele Knöpfe, ja. siehst du erstmal
0: nur Chaos. Ja, genau. Und dann versuchst du dich an bekannten Sachen zu orientieren automatisch. Du weißt, wenn ähm, oben links ein, also. Eben das sind wieder so Sachen wie Konsistenz oder ähm, Style Guides, ähm, sehr sinnvoll, die dann dir helfen. Du weißt, oben links ist das Menü, das heißt Datei unter Windows.
1: So, soll das heißen, du bringst dem Benutzer auch am besten Lernverhalten bei, wenn du bekannte Sachen mit neuen Features
0: mischst? Mich, ja, wahrscheinlich. Also ähm, das ist auch immer das Problem bei komplett, komplett neuen Sachen. Zum Beispiel ähm, äh, Windows äh, Word, also Word 2007 hatte ja plötzlich diese Ribbons. Also diese neue ähm, Bedienzeile oben, die ein bisschen dicker ist und wo ganz viele verschiedene ähm, äh, Buttons sind, die dann irgendwie viele Funktionen einfach direkt sozusagen auf den normalen Bildschirm draufrufen, was man vorher über irgendwelche Untermenüs gemacht hätte. Und ähm, jetzt wenn man jetzt dann anfängt, also diese Ribbons sind gut für Leute, die noch nie vorher mit einem Word gearbeitet haben. Die finden sich sofort zurecht. Nur jetzt hast du das Problem. Für du die äh, bist Eidlasten ein Power User, Usern, die du mir ja, genau. die tief du, anders gewöhnt sind. Du hast, du, hast, du hast dich voll ausgekannt. Du wusstest blind, in welchem Menü du wie klicken musstest, um jetzt zu dieser Funktion zu kommen. Und plötzlich gibt es das Menü nicht mehr. Was, äh, dann, dann funktioniert das Ganze einfach nicht mehr. Du musst komplett umlernen.
1: Wir könnten eventuell noch auf Shortcuts hoffen, dass die Shortcuts, die du eingeprägt hast, ja, die, die, die
0: funktionieren vermutlich noch, weil sie damals relativ sinnvoll gewählt wurden. Zum Beispiel STRG S, SAVE, äh, Steuerung C, COPY, solche Dinge. Genau. Also,
1: das Problem ist, mit den Shortcuts lernst du nicht wieder das Menü kennen. Du findest dich dann immer noch nicht zurecht. Genau. Also im Prinzip kann man die Ribbons von Microsoft zusammenfassen, als sie haben mal ihre komplette Bedienstruktur umgeworfen oder neu hingesetzt.
0: Ja, und das ist eigentlich auch sinnvoll gewesen, weil die alte war nicht wirklich gut, aber es hat halt sehr viele vor den Kopf gestoßen sozusagen. Da muss man dann immer abwägen, ob man das jetzt dann sich leisten kann oder leisten will, weil dann eben die Konsistenz einfach flöten geht in diesem einen Schritt.
1: Du hast gesagt, es sei interessant für Leute, die noch nie damit gearbeitet haben. Und da fällt mir spontan so eine kleine Geschichte ein, wo ich letztens einem Mann am Fahrkartomaten habe, erklären soll, wie das Ding bedient, denn, oh. für, also denn für mich, der ständig mit Automaten arbeitet, ist es gewöhnlich, der erklärt dir schon, was du machen sollst, ja. aber schon allein diese Überwindungsangst, die hatte er an das Gerät heranzutreten oder irgendwas zu tippen. ich meine, da könnte ja was kaputt gehen, ja. ist für Benutzer wirklich kompliziert. Das heißt, kann man eigentlich Benutzer in Zielgruppen unterteilen,
0: für die man seine Programme entwerfen sollte. Ähm, sowieso, es ist immer, wenn du ein Programm entwirfst, ist es ganz wichtig, von vornherein immer zu wissen, für wen du es entwirfst. Ähm, das geht dann auch so ein bisschen in Richtung User-Centered Design und ähm, also benutzerzentriertes Entwerfen von Programmen. Du können musst die, äh, den lassen? Benutzer kennen.
1: Ähm, kannst du einfach mal so ein paar Gruppen von Benutzern nennen? Also, wir hatten bisher schon den Power-User gehabt.
0: Dann gibt es den dauer Eben, also der, der nichts kann, das erste Mal von einem Computer hockt und das Programm dann am besten bedienen können sollte und sich dann wundert, wieso da unten Start steht, wenn man damit den Computer runterfahren will. Ähm, solche Dinge. Die einem als normaler Benutzer, wenn man, wenn man mal zwei Stunden vor dem Rechner saß, dann ist man schon nicht mehr in diesem Zustand. Aber de, diese Person sollte es trotzdem noch können. Eigentlich. Ähm, ja. Dann, äh, wir haben gar nicht gesagt, was also, DAU heißt. Dümmster anzunehmender User. User. So wie GAU, nur eben. D -A -U. D-A-U. Ja.
1: Gut. Äh,
0: äh, ja, und dann gibt es gibt's nicht, eben noch so alle möglichen Zwischenstufen. Ich
1: wollte jetzt nicht weit auf die Konsistenz, und auch nicht weit auf den Nutzer herumreiten. Du hast ihm gesagt, wenn man grafische Oberfläche
0: entwirft. Oh, womit kann man die denn entwerfen? Ähm. Ja, das kommt drauf an. Äh, irgendwie. Ähm, also man kann. Ich, ich möchte, von, eines, ja.
1: ich möchte einerseits über Werkzeugsätze reden, aber zuerst mal beim Programmieren. An sich gibt es ja auch verschiedene Paradigmen. Gibt, ja. gibt es solche Entwurfsrichtlinien auch für
0: grafische Oberflächen? Äh, ja, es gibt insgesamt einfach äh, fürs Programmieren alle möglichen Programme. Gibt es sogenannte äh, Patterns oder so? Das sind einfach Vorgehensweisen, wie man etwas in einer gewissen Art und Weise programmieren kann. Und da gibt es eben auch für interaktive Systeme auch so Patterns, also für Systeme, die von Benutzern direkt während, der, während des Ablaufs gesteuert werden sollen. Also nicht irgendwie, das ist auch noch ein Unterschied zur Command-Line, Command -Line läuft so ab, ich gebe einen Befehl ein und drücke Enter und es tut was.
1: Und das Wichtige ist, ich gebe dem Programm alle Daten, die es braucht, zur Start mit, ich lasse es genau. rödeln und am Ende postet mein Ergebnis raus.
0: So, so läuft es normalerweise, also so, so läuft es mehr oder weniger. Man kann da noch ein bisschen was machen, dass man zwischendurch mal einen Wert abfragt oder so, aber normalerweise ist eben nicht dazu gedacht. Und ähm, interaktive Systeme sind dazu da, der, Computer, äh, der Benutzer hockt davor und will direkt mit dem äh, System interagieren und Eben auch direktes Feedback und die ganzen Sachen kommen eben aus dieser Ecke einfach. Das Programm läuft schon, das Programm fragt, der Nutzer antwortet. Beziehungsweise der Nutzer sagt und das Programm antwortet. Das ist eigentlich die bessere Variante. Also der ja. Benutzer bestimmt, was das Programm jetzt tut und nicht das Programm fragt: Darf ich das jetzt machen? Das ist nochmal ein bisschen ein Unterschied. Oh, mir
1: fällt spontan noch die Dialogbox mit Fehlermeldung. Ein, sind die gerade hier fehl am Platz? Ähm, jein, auf was willst du hinaus, oder? Die, gut, dann lass uns erstmal bei den Werkzusätzen weitermachen. Du hast es gesagt, es gibt auch Entwurfsmuster für grafische Oberflächen. Ja. Kannst du mal eins an einem Beispiel durchexerzieren?
0: Ähm. Wir möchten jetzt einfach mal... Für Pro grafische Oberflächen oder für interaktive Systeme?
1: Ähm, machen wir, machen wir ein interaktives System. Das sollte ja
0: im Überbegriff die grafische Oberfläche mit abdecken. Jein, ja. Ähm. Das geht jetzt so eher in die Richtung, wie programmiere ich sowas eigentlich, oder? Ähm, oder, ja. Ja, also unter Programmieren verstehe ich immer noch etwas, das sehr
1: Low-Level ist. Wo ja, oder wie designe ich bist.
0: jetzt das, das System im Sinne ja, von richtig, Komponenten, die genau. miteinander interagieren?
1: Wie designst du es?
0: Ja, ähm, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel das MVC-Pattern: Model View Controller. Ähm, das ist einfach äh, eine Möglichkeit, komplexe Systeme, riesige Systeme ähm, überblicken zu können, für den, der hinten dran sozusagen das Programm entwirft. Ähm, da nimmt man einfach nen, das Model. Das ist das Modell der Welt, die das Programm kennt. Also alle Daten, sie werden irgendwie in dieser Komponente gespeichert. Da ähm, überlegt man sich ein ähm, Dateiformat, Datenformat, wie das jetzt gespeichert wird, solche Dinge. Ich
1: würde das jetzt mal kurz herunterstrippen können. Die Schicht namens Model hält die Daten.
0: Ja, ist ist das? Äh, es ist keine Schicht, aber ja, sie hält die Daten.
1: Dann haben wir noch das View. Was gehört alles zum View ähm,
0: dazu? View sind Dinge, die das System dem Benutzer ausgibt. Also so Sachen wie äh, die Bildschirmausgabe, Tonausgabe. Also das, was aus dem System zum Nutzer rausgeht.
1: Oh, ähm, wenn äh, du hast doch gesagt, die dritte Schicht sei dann Control. Controller. Ähm, ist Control etwas Programminternes
0: oder ist es etwas, das auch bis zum Nutzer trinkt? Äh, Controller ist die Komponente, die Eingaben vom Benutzer äh, ins System hineinträgt. Also das wäre dann das Gegenstück zum View. Genau. Äh, es gibt verschiedene, auch teilweise Implementierungen, zum Beispiel Java Swing macht es einfach so, die nennen das UI Delegate und machen View und Controller zusammen. Ich
1: glaube, wir sollten hier einfach mal erklären, was Swing eigentlich ist. Swing ähm, ist eine Werkzeugsammlung, eine Bibliothek
0: für Java? Ja, ähm, Swing ist eine Erweiterung des äh, AWT Advanced Window Toolkit, also ich glaube Advanced, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, also ein, ein, eine S Sammlung von... Werkzeugen, mit denen man Fenster machen kann in Java. Man sagt dann eben hier nur noch, ja mach mal da so ein Fenster, also ich nehme ja das, das führt zu weit, also mach da mal ein Fenster und ähm, schreibt da mal den Titel hin und so und dieses System ähm, spricht dann mit dem jeweiligen Betriebssystem und lässt es dann die Bilder darstellen.
1: Oh, ich mag mal deine Einstellung hören, was sind eigentlich alles Komponenten eines Fensters? Was gehört denn da alles mit dazu?
0: Dann, wenn ähm, man
1: ungefähr weiß, was das Toolkit eigentlich alles umsetzen muss.
0: Kommt, also äh, zum Fenster gehört das, was ich, wenn ich, wenn ich einen normalen Fenstermanager habe und es nicht gerade maximiert habe, rumschieben kann. Also der Rahmen und die paar Kontrollbuttons schließen und... Die gehören je nachdem, wie man es sieht, auch zum Fenster. Man kann, beziehungsweise, eigentlich wird das vom Window Manager. Der, ja okay... Dann fangen ähm. wir mal von vorne an. Es gibt ein Betriebssystem und das hat ein Windowing System, also ein, ein Fenstersystem. Das äh, gibt die Möglichkeit, das speichert irgendwie die Fenster und gibt denen die Möglichkeit zu sagen, ja, ich will jetzt so groß sein und ich will jetzt aber keinen minimieren Button. Oder ich will jetzt äh, irgendwie da das Logo drin stehen haben in der Titelleiste. Dann
1: nehmen wir das wieder auf das MFC-Pattern abbilden, dass wir sagen, das Betriebssystem hält Daten für das Fenster.
0: Ähm, Und? das ist, nee, das geht nicht auf MNC, äh, MVC. MVC, ähm, ich wüsste jetzt gerade kein Betriebssystem, das wirklich direkt nach MVC programmiert ist. Es hat vielleicht Teile in diese Richtung. MVC ist eben wirklich ein, ein Pattern, um eben ein Programm zu entwerfen. Also, das ist nur eine Möglichkeit von vielen. Es gibt auch noch okay. das äh, Presentation Abstraction äh, Control Modell. Das, das ist wieder ein bisschen anders aufgebaut. Jetzt musst
1: du da kurz erklären, hast du was das Wort reingeworfen.
0: Ja, ähm, das funktioniert anders. Es gibt äh, Presentation, das übernimmt die Rolle von View und Control. Dann gibt es äh, Controller von MVC, dann gibt es äh, äh, Abstraction, das ist eigentlich das Model, wo die Daten gespeichert werden. Und dann gibt es noch den Controller, der, kann, äh, der vermittelt zwischen der Präsentation, also dem, was der Benutzer bedient oder sieht und dem, was das System weiß, den Daten, vermittelt er und vermittelt auch noch zwischen sich selbst und anderen ähm, Komponenten, die genau gleich aufgebaut sind. Das ist ein agentenbasiertes System, nennt man sowas. Also Wenn alle nur vermitteln, wer arbeitet dann eigentlich? Ähm, der Controller. Also der Control. Nur, ähm, ja, das reagiert halt über... Ähm, also es reagiert halt auf Benutzereingaben und tut dann bestimmte Dinge. Okay. Und vermittelt eventuell eben auch diese Eingaben an andere Komponenten, die dann, dann eben das Problem lösen.
1: Lass uns mal hier kurz einen Cut machen und zusammenfassen, wo wir jetzt eigentlich die letzten 20 Minuten gewesen sind. Wir waren bei den Grundlagen interaktive Systeme, bei Patterns.
0: Ja. Was war Und denn? wir hatten noch ein paar ähm, so Guidelines so ein bisschen, da hast du mich aber unterbrochen, aber macht ja auch nichts. Ähm, und ja.
1: Sie schießen gerade etwas hier hinaus. Wir wollten eigentlich jetzt auf in die Richtung, was gibt es für Toolkits, ja. haben dann eigentlich viel zu ausführlich Swing behandelt, um auf die Frage nach dem Fenster endlich mal drüber zu reden, was ist denn ein Window-Manager? Genau. Lass uns das mal kurz sortieren. Womit fangen wir eigentlich an?
0: Wir fangen ähm, mit, also am leichtesten zu erklären ist vielleicht wirklich unter Linux, ähm, weil da sind das alles getrennte Systeme man hat ähm, oder GNU-Linux. Li ähm, man hat das Betriebssystem. Das hat den Linux-Kernel, die GNU-Tools äh, äh, drauf, die dann irgendwie halt alle möglichen Dinge tun können. Und darauf installiert man sich dann ein X, ein X-Server. Dieser X11, Xorg, wie auch immer, ähm, der ist das Windows-System. Das, stellt, äh, das verwaltet Fenster, es weiß, ja, da gibt es ein Fenster, das gehört zu der Anwendung, die Anwendung hat die und die Unterfenster, die Buttons gehören dazu und solche Dinge. Das äh, ist auch nötig, um eben zum Beispiel, wenn jetzt ein Mausklick ist, das an eben genau dieses Fenster, an diese Anwendung, an genau diesen Button weitergeben zu können.
1: Es ist also ein Programm, das Fenster verwaltet. Genau. Und du hast es auch noch und gesagt, den Mausklickabfang, was könnte man denn noch alles für... Ich glaube, Ereignisse haben, ja. außer
0: Mausklicks. Alles. Was man ähm, will.
1: Hier <lacht> zum Beispiel, die Taste wurde gedrückt.
0: Ja, genau. Das wird dann auch eben gemacht. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass also eben, man spricht dann von Detaching. Man äh, überlegt sich, wo soll das Event denn ver äh, verarbeitet werden, dieses Ereignis. Wir haben jetzt hier eine Taste, da, da, da wird halt die, das T gedrückt. Wir sind jetzt einfach
1: dabei, dass der X-Server
0: das Event bekommt. Genau, er bekommt es vom Betriebssystem. Das oh. Betriebssystem sagt ihm: Oh, cool, da haben wir T. Also, da hat jemand die Taste gedrückt. Oder er drückt sie noch.
2: Ja. Und Key dann, Down.
0: Key Down. Key Down auf der und der Taste. Ähm, dann überlegt sich der ähm, X-Server jetzt: Welches ist mein aktives Fenster? Das heißt, wo gehört dieses äh, Ereignis hin? Teilweise macht, geht es ja zum Beispiel, wenn man es einstellt, dass man der Maus folgt und eben dort, wo die Maus gerade ist, auch dieses Fenster aktiv ist, auch wenn es im Hintergrund ist, überdeckt wird von anderen, gibt es Spielereien. Also er, er überlegt sich irgendwie, welches Fenster ist gerade das, für das die, diese Tastatur sozusagen bestimmt war.
1: Also im Prinzip kann man sagen, er bekommt dort ein Event rein und er muss dieses Event jetzt weiterleiten und er muss jetzt seine genau. Empfänger
0: kennen. Genau, er, ja, er kennt alle seine Empfänger, weil er die eben in der geeigneten Form gespeichert hat und weiß, welche Fenster es gibt und ähm, schickt es dann eben zu dem Fenster, zu dem es jetzt adressiert war. Also zu dem er vermutet, dass es adressiert ist. Ähm, für ihn ist natürlich klar, dass es dahin adressiert ist. Der ähm, Benutzer denkt vielleicht manchmal, es wäre woanders hin adressiert. Das kann auch passieren.
1: Ähm, sag mal, wie bitte funktionieren solche Tastenkombinationen, die mir wieder den Desktop anzeigen, die also an meinem Fenster mal vorbei manövrieren?
0: Ähm, die bleiben eben hängen. Das heißt, die werden nicht weitergeleitet, sondern da denkt sich dann eben dein äh, Window-Manager, dein äh, Windows system je nachdem wo es hängen bleibt, hey, das will ich und äh, schnappt es sich und dann wird es eben nicht an Fenster weitergeleitet.
1: Okay, und wenn wir jetzt mal, also das
0: X11 einfach nur um Daten zu speichern und Events weiterzuleiten, was macht dann eigentlich der Window-Manager? Ähm, X11 macht auch noch ähm, die Anzeige von Fenstern, aber ohne Rahmen und ähnliche Dinge. Ohne ähm, Positionsveränderungen zu ermöglichen. Genau das alles macht der Window-Manager. Also ein Fenster ist diese kleine, bunte, viereckige Fläche? Ähm, ge beliebige Geometrie bei X. Oh, interessant. <lacht> bei jedem anderen äh, Betriebssystem, das ich kenne, ähm, muss es rechteckig sein. Bei ähm, X ist es eine beliebige Geometrie. Äh, es gibt ein paar Windows-Programme, die tricksen dann ein bisschen, indem sie dann... Äh, durchsichtige ähm, Teile äh, erzeugen in ihrem viereckigen Fenster und dann die äh, Events wieder auf den Desktop schicken oder so in der Art, weil man dann durchgeklickt hat. Aber ähm, Damit bekommt man also auch in einem Fremdenbetriebssystem nicht die Fenster hin. Ja, aber es ist nicht so schön. Unter X ist es einfach so, ja das Fenster hat halt eine gewisse Form okay, <lacht> und es hat eine Position.
1: Gut, damit haben wir jetzt schon ein paar Eigenschaften gehabt, die das X-System handelt. Ja. Was wird jetzt vom Window-Manager gehandelt?
0: Genau, der Window-Manager weiß, ähm, der erstellt den Rahmen sozusagen, äh, die, die Title Bar, wie auch immer, die ähm, ganzen Buttons und ermöglicht das Verschieben von Fenstern, die Größenveränderungen von Fenstern. Was vielleicht ganz cool ist, einfach mal ausprobieren. Man äh, installiert sich ein Betriebssystem, das nicht sofort gleich die Windows, äh, gleich die, Benutzeroberfläche sozusagen bietet, sondern ähm, installiert sich dann eben auch gleich x-mal mit und ähm, verändert dann oder schreibt sich nichts in die Datei x init -rc. Ähm, Damit wird wenn man StartX schreibt, einfach der x-Server gestartet mit dem Window-Manager TWM. Das mhm. ist der Standard-Window-Manager, das äh, vielleicht hat schon mal jemand probiert, ich zum Beispiel bin. ein Gentoo oder ein Arch oder sowas installiert, wo das von vornherein nicht da ist ähm, und dieses, ähm, System, da kann man einfach TWM äh, beenden, Kill-TWM. Was passiert da mit dem System? Ähm, nichts Besonderes. Man hat plötzlich keine Rahmen mehr, kann die, Bilder nicht, äh, kann die Fenster nicht mehr verschieben, es funktionieren keine so Sachen wie ähm, Alt und Maustaste äh, verschiebt jetzt ein Fenster, das funktioniert alles nicht mehr. Also das Bild bleibt stehen? Das Bild bleibt alles stehen, man kann darin arbeiten, man kann ähm, mit der Maus zwischen den Kontexten wechseln, also zwischen den einzelnen Fenstern ähm, aber man kann eben nicht jetzt. Äh kann man noch Fenster in den Vordergrund holen, fokussieren? Man kann sie fokussieren, ja. Aber in den Vordergrund, doch, doch, das müsste auch gehen, das müsste das Windows-System von selbst machen, ja.
1: Du, der TWM war doch der blanke Window-Manager, der wo die Fenster nicht mal Rahmen hatten.
0: Doch, doch, der hat, die haben Rahmen.
1: Okay, in dem Moment, wo du, wo du den TWM abschießt, dann haben die, dann die Fenster keine die Rahmen. Rahmen mehr. Die Fenster bleiben das, stehen. Ich
0: verliere sozusagen auch das, das Menü des Window Managers, der so Sachen machen kann wie: ähm, ein neues mach mir offen. hier mal ein neues Fenster, geh, starte mal hier das Programm, das macht der Window Manager ähm, oder bietet halt zusätzlich noch mehr oder weniger die Funktion an. Ähm, und dann kann ich jetzt einfach sagen, ich gehe dann, habe dann normalerweise, wenn ich Start X aufmache, habe ich drei Konsolen offen. In einer läuft auch dieser X irgendwie, wenn ich die schließe, beendet sich der X wieder und die anderen sind sozusagen frei verfügbar.
1: Du hast jetzt auf, den, auf dem StartX
0: rumgeritten. Ähm, der Befehl StartX, start, startet der jetzt nur einen X-Server oder startet der Window-Manager gleich mit? Der startet normalerweise nur einen X-Server, wenn kein Window-Manager durch eine Datei, die nennt sich XInitRC, ähm, mitgestartet wird. Ähm, startet er automatisch noch TWM, weil äh, X ohne Window-Manager ist ein bisschen sinnlos. Wenn ich es einfach mal Spaß habe, im laufenden Betrieb einfach mal den Window Manager tauschen zu wollen, dann hast du ein bisschen Probleme, Problem, weil dann die ähm, Prozesse miteinander gekoppelt sind. Wenn du deinen Window Manager tötest, also kill all awesome oder sowas eintippst, dann ja. stirbt auch dein X mit. Die mögen sich zu arg. Du musst die sozusagen. Kannst du nicht entkoppeln voneinander? Ich weiß es gerade nicht, wie es im laufenden Betrieb geht.
1: Okay, lass uns kurz zusammenfassen. Wir waren bisher dabei, es gibt ein, äh, ein X-System, äh, das bekommt vom Betriebssystem gesagt du wurde und Taste gedrückt und entscheidet dann eigentlich wohin es das Event weiterleitet. Ja. Es kann auch Mausticks weiterleiten und es arbeitet zusammen mit einem Window-Manager,
0: der solche Späße macht wie ein Fenster braucht einen Rahmen. Und es kann die Größe verändern, es kann die Position verändern, ich kann es minimieren, maximieren, solche Dinge.
1: Du, mit Blick auf die Uhr, 30 Minuten, wird nicht langsam wieder Zeit für Musik?
0: Äh, wäre sogar gut möglich äh, ja, können wir einfach machen äh, wir haben vorher gar nicht gesagt, was wir gespielt haben, ja sag mal die beiden Titel noch ein ähm, wir hatten Starvin Babies und äh, The Middle Line nee, Make This End hatten wir und äh, jetzt kommt The Middle Line und Constant Liar, würde ich sagen machen wir wieder zwei Sachen also, bis dann Da sind wir wieder bei Dev Radio mit dem Thema User Interfaces. Und ja. Ihr habt vor der Musik
1: gehört, wie eigentlich der X-Server funktioniert, wie die Weiterleitung von Events funktioniert, vom Betriebssystem an den X-Server, an den Window Manager.
0: Oder eben an die Anwendungen direkt dann kommt drauf an, manchmal äh, sich das eben der Window Manager und manchmal oder meistens nicht.
1: Und ich möchte nachher mit euch immer darauf eingehen, was, wie, was es eigentlich für Werkzeugsätze gibt, um User Interfaces zu entwerfen. Aber erstmal, Hannes, sag mal,
0: wie bekommt man eigentlich raus, was der Nutzer braucht? Wie wird in dem Bereich eigentlich geforscht? Ähm, ja, man, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eben einfach mal zu überprüfen, was, äh, was funktioniert denn gut, sozusagen. Also äh, äh, was für Möglichkeiten? Ich meine, du kannst Benutzer davor setzen und Strichlisten machen.
1: Oder wie stellst du dir das vor?
0: Ja, beziehungsweise man kann die Strichlisten auch intelligent machen und nicht nur Strichlisten, ah, der fand es gut, der fand es nicht gut, sondern man kann eben genau bestimmte, ähm, also in Interviews oder so dann eben nachher Fragen stellen, um rauszukriegen, welche Feinheiten sozusagen haben nicht gepasst, wieso haben sie nicht gepasst. Ähm, man kann das natürlich auch auf noch andere Ebene machen, wenn man das irgendwie auch medizinisch teilweise kann man untersuchen, wie ähm, welche Signale sozusagen regen das Gehirn in den Bereichen an, die eben für Erkennen oder sowas gut sind, was, was funktioniert da einfach gut?
1: Ich habe das mal so gehört, dass du auf die Entscheidungslahmheit des Menschen eingehen solltest und ihm einfach zwei Möglichkeiten vorsetzen, die er ausprobiert, ihm eine fragen, welche hat dir besser gefallen?
0: Ja, so kann man es auch machen.
1: Weil ich mir darunter auch diese Trägheit vorstelle, die wir vorhin hatten, vom, vom Kurzzeitgedächtnis. Nachdem er sieben Versionen durchprobiert hat, woher wo wo soll er noch wissen, was die erste gewesen ist?
0: Genau. Äh, deswegen werden normalerweise solche äh, Test-Sessions, also Test äh, solche ähm, Tests, Benutzertests einfach äh, per Video aufgenommen. Ähm, ist sehr hilfreich, damit man auch nachher im Nachhinein noch, wenn man sich das nochmal anschaut sieht man dann vielleicht auch, dass, dass äh, wie der Benutzer da und die Stirn runzelt irgendwie sich wundert sozusagen wieso das denn überhaupt jetzt das tut, was es tut ähm, irgendwie halb verzweifelt weil es nicht das tut, was es soll solche Dinge. Weißt du eigentlich, was die einzelnen Konzerne für solche Usability-Tests ausgeben? Keine Ahnung aber unterschiedlich also manche nehmen es ernst und manche die hauen halt einfach die Software raus also da muss ich nochmal mein
1: Lob Annette aussprechen, weil die ja. aufgrund welcher genannten Prinzipien so unglaublich toll waren. Die Prinzipien, sie hatten eine konforme Oberfläche.
0: Ja, sie haben eine ziemliche Konsistenz einfach. Sie überlegen sich sehr viel. Also es gibt da richtige Bücher darüber, wie muss jetzt ein Fenster aussehen. Äh, es gibt eben auch so gut wie kein Programm, das unter Mac OS X oder 10 läuft. Ähm, und Das nicht nach diesen äh, Style Guides arbeitet. Also, Wir
1: hatten vorhin Style Guides für Fehlermeldungen. Da hast du gemeint, das sei eine ganz eigene Klasse.
0: Ja, äh, genau. Das ist auch noch, ähm, Fehlermeldungen sind ein ganz tolles Beispiel. Ähm, schwere Ausnahme, Fehler XY, trat auf. Äh, abbrechen oder äh, runterfahren? Hä? <lacht> Ja, äh, ich habe keine Ahnung, was das tut. Nächste Möglichkeit wäre, ähm, also ein bisschen bessere Variante wäre dann, ja, Fehler XY trat auf, ähm, trat im Festplattencontroller auf auf, ähm, kann Daten nicht mehr lesen. Irgendwie sowas. Oder ähm, vielleicht ein bisschen handfesteres Beispiel, was sich jeder schon mal gemerkt hat, so irgendwie, ja, ähm, kann Daten nicht schreiben. Also man kopiert irgendwas und dann kommt nur die Fehlermeldung, kann Daten nicht schreiben. Die nächste bessere Variante wäre, kann Daten nicht schreiben, weil Ziel-Datenträger äh, ist voll. Und die nächstmöglich noch bessere Variante, wo viele äh, Apple-Programme dann eben auch sich dran halten, wäre dann, ja, ähm, kann Daten nicht schreiben, weil Datenträger ist voll. Äh, wenn Sie es trotzdem darauf speichern wollen, müssen Sie eventuell andere Dateien löschen. Also gleich eine, eine Fehlerlösung sozusagen im, in der Meldung mitbringen.
1: Er gibt ja auch noch den Zieldatenträger. Es wäre es wäre ja. wär schön zu wissen, wo, welche Datenträger eigentlich voll geworden ist. Genau,
0: solche Dinge, einfach, einfach alle Informationen, die der in dem Moment so äh, überforderte Benutzer sozusagen, er, der Benutzer hat etwas ganz Normales gemacht und plötzlich funktioniert es nicht. Es tut nicht das, was es soll. Und dann musst du den Benutzer dort a, äh, auffangen sozusagen, wo er ähm, voll perplex äh, da hockt und nicht mehr weiß, was, was das System jetzt tut und ihm alle Informationen geben, die ihn daraus sozusagen rausretten wobei wir und die wieder, ihm den Zustand erklären.
1: Wobei wir jetzt wieder bei der Darreichungsformel der Information wären, denn ist ein schwerer Ausnahme 0XYZ aufgetreten, sag dir doch sofort, in welchem Festplattensegment
0: das war. Du musst es doch nur lesen können. Ähm, jein. Äh, wenn das Ganze in Bluescreen ist, der für eine halbe Sekunde aufleuchtet, dann fährt der, Monitor, äh, fährt der Computer neu hoch, dann bringt es dir auch nichts. Also es geht darum, <lacht> den Benutzer
1: bringen, wo der Fehler war. Die Informationsflut vor allem in Text zu fassen und nicht in Zahlen. Ich glaube, Zahlen ist auch das, was man ja. ganz wenig aufnehmen kann. Und eben in
0: handfesten Lösungsvorschlägen.
1: Ähm, gut, jetzt hatten wir, wo ich gerade noch Zahlen und Text hatte, wir hatten jetzt gehabt zur Steuerung haben wir Bilder, Text und Zahlen, wobei Zahlen eigentlich das sind, was man wenigstens verwenden sollte.
0: Ja, ja vermutlich schon.
1: Oh, kannst du dir ein Gegenbeispiel vorstellen?
0: Taschenrechner. Der
1: Taschenrechner besteht zu über 50% aus Rechenzeichen.
0: Ähm, welche Ansicht?
1: <lacht> Ach so, ähm, ja, also wenn ich da spontan an meinen grafischen Taschenrechner denke, muss ich sagen, die, die Nummern-Tastatur nimmt den kleinsten Bereich
0: meiner Tastatur ein. Ja, grafische Taschenrechner, wer braucht das schon? Ähm, ja, benutzt niemand. Du kaufst dir ein externes Gehirn ein, du musst nur noch lernen, damit umzugehen. Ja, und man vergisst dann das eigene.
1: Wobei wir jetzt gerade bei externer Rechenleistung Parallelität sind, wage ich mal kurz auf die Threads zu sprechen kommen. Und zwar nämlich in der Hinsicht, ich habe mich da mal an einigen Window-Tools versucht, zum Beispiel Qt. Qt. Ja, wie das halt nennen willst. Ehemals von Trolltech und die sind aufgekauft worden von Sun. Nokia. Oh, mein Fehler. Entschuldigung.
0: Nokia, die haben auch die äh, Maimo-Plattform, die man auch irgendwie über Qt programmieren kann. Also so der, ähm, einer der Konkurrenten zum iPhone neben Android sozusagen, die auch in, mal in die Richtung gehen, etwas taugen zu können, könnte man sagen. Also wir wollen hier keine Werbung für Apple machen, weil, also ich finde Apple persönlich von der Unternehmensstruktur nicht so toll, ähm, aber ja. Aber sie haben wirklich gute User-Interfaces,
1: so ja, man sagt, das, das können
0: sie. Das können sie. So Die nehmen sich halt von allen das Beste.
1: Okay, alle gehören uns auf QT. Ich mag mal kurz vor meinen ersten Schritten mit QT berichten, so in C++ code Man hat halt eine extra Include Anweisung. dann erstellt man so ein QT-eigenes Objekt, das nach Beschreibung für die Ressourcenverwaltung zuständig ist. Man sagt, man hätte jetzt gerne noch einen Button und am Ende sagt man dem komischen Objekt, das man vorhin erstellt
0: hat, für die Ressourcenverwaltung, es soll jetzt bitte schön loslaufen.
1: Und in dem Moment läuft das Programm in der Endlosschleife.
0: Ja. Was macht eigentlich diese Endlosschleife? Die ähm, fängt Ereignisse auf und äh, schickt sie an die ähm, Komponenten sozusagen, die äh, darauf reagieren können, die sie ver verarbeiten können und wartet dann wieder, bis ein neues Ereignis kommt.
1: Okay, und das andere Ding, das mich jetzt daran verwundert hat, war eigentlich gewesen, wenn ich das Programm so entwickle, dass es direkt in seine eigene Endschleife läuft, dann scheint das User-Interface ja klar das Wichtigste am Programm zu sein.
0: Nein, ähm, soll es das, das Wichtigste sein? Äh, es, es sollte auf jeden Fall sehr wichtig sein, weil äh, ich habe ein ganz tolles Programm, das tut so viele tolle Sachen, aber niemand kann es bedienen und dann bringt es mir auch nichts. Ähm, und vor allem bringt es dem User auch nichts. Also man, äh, man sollte immer schauen, man will ein Programm schreiben, weil es jemand benutzen will oder soll. Und deswegen sollte es auch für diesen Benutzer auch bedienbar sein auch, äh, auch wenn es ein Power-User ist oder jemand, der die ganze Zeit nur auf der ähm, Command-Line rumhackt, ähm, der sollte trotzdem eben, es sollte ihm eine gewisse Richtlinie sozusagen oder so geben, wie es zu bedienen ist. Einfach solche Dinge äh, oder für den normalen Benutzer eben einfach, ja, es sollte ganz klar sein eben, was soll man jetzt klicken, damit es gewisse Dinge tut.
1: Ich glaube, ich schieße gleich dem Thema vorbei, also jetzt, wir hatten Na, die Verwaltung ja. gehabt, ja. und diese Ereignisschleife. Ja. Wir hatten die Wichtigkeit der grafischen Oberfläche jetzt betont gehabt.
0: Das war gerade das, was ich gesagt habe.
1: Ich denke ein bisschen ein Stück über Sie hinausgeschossen.
0: Ja, nein, ich habe die Wichtigkeit der Oberfläche ähm, des Interfaces sozusagen hervorgehoben. Nicht nur des, der grafischen, des Interfaces an sich. Na Okay, dann drücke ich jetzt mit der nächsten Frage mal in den Bereich
1: Java Swing. Was ja. kannst du von deinen Programmiererfahrungen sagen? Also wie funktioniert das von der Theorie her und wie funktioniert es dann technisch?
0: Ähm, ja, das macht eigentlich äh, Java Swing läuft eben auch äh, durch, äh, durch Aufruf der Main und Erstellung eines Objekts äh, zum Beispiel vom Typ JFrame, frame also ein, ein normales Fenster äh, wird eben auch so eine Endlosschleife gestartet, die in in dieser ganzen Java-virtuellen Maschine und diesem äh Swing-Backend ähm, irgendwo dann rumläuft. Ist diese, Ent <lacht> ist diese Enter-Schleife für dich ja sichtbar? Also musst du sie explizit aufrufen nein. oder macht das die VM für das dich? Macht, das macht, nein, die VM macht das nicht, sondern äh, das macht eigentlich die äh, äh, mein, mein Konstruktor. Also ähm, Java ist ja objektorientiert und ich muss dann immer ein Objekt erstellen vom Typ Fenster, damit eben das Fenster auch angezeigt wird. Und genau diese, dieser Aufruf neues Fenster erzeugt dann eben diesen ganzen ähm, Verwaltungskram auch noch gleich mit.
1: Gut, dann mag ich jetzt im Gegenstück Qt dazu darstellen. Du erst stellst jetzt ein Objekt
0: vom Typ QApplication, das für die Ressourcenverwaltung zuständig ist. Mhm. Ist das ein Struct oder ein Objekt? Es ist direkt ein Objekt. Es ist wirklich C++ Programmierung. Aber du programmierst dann nachher ein C oder wie? Nee. Nein, du, schon, du, du kannst programmierst schon C++. in C++ verwenden. Ja. Dann, ja, dann erstellst du ein
1: neues Objekt vom Typ Button, dem kannst du im Konstruktor noch solche Sachen geben, wie was soll in der Window-Leiste drinstehen, welche Farbe soll das Ding haben. Nimmt also eine ganze Menge von Parametern mit, die man sich für ein Fenster vorstellen kann, das man sich verändern kann
2: mhm.
1: und am Ende muss man dem Button sagen, er soll jetzt bitte schon angezeigt werden und der Button wird erst dann angezeigt, wenn das Programm seinen Event-Loop
0: betritt. Das Anzeigen kann man auch nochmal extra für jede Komponente natürlich sagen, wenn Java swing.
1: Hast du eigentlich Aber schon
0: das hat nicht unbedingt was mit dem, mit dem ähm, Event-Handling zu tun von Java Swing an sich, von der, äh, von der Anwendung, die dann gestartet wird.
1: Im ähm, Qt ist es so, du hast dann halt deine grafische oberfläche in einer Endlosschleife und wenn du jetzt Funktionen aufrufen möchtest, dann kannst du ein Qt-eigenes ein QT Paradigma benutzen und zwar das sogenannte Connect. Du kannst sagen, wenn der Button gedrückt wird auf der Oberfläche, dann führe bitte eine
0: Funktion aus, die du woanders im Quelltext deklariert ja. hast. Ähm, bei Java Swing wäre das die ähm, Benutzung des Listener Paradigmas oder Patterns. Ähm, man kann Action Listener, Mouse Listener, Mouse Move Listener, was weiß ich was. Alle solche Listener, also setzen. die hören dann zu, wenn ein Event ähm, auf einen Button eintrifft sozusagen. Und das Event wäre zum Beispiel Button klickt. Genau und dann wird eben geschaut, also da kommt nur ein Event vom Typ Button äh, Event oder irgendwie sowas äh, und dann wird überprüft, ja ist das denn eins, wurde denn gerade geklickt. Und dann wird, wenn geklickt wurde, wird eine bestimmte Methode aufgerufen, Double Click wird eine andere Methode aufgerufen und in den Methoden kann ich dann meine Funktionalität verpacken.
1: Das gleiche im QT-Unterschied, dass der Aufruf anders funktioniert. Ich muss dem Button nicht explizit sagen, dass er auf Mausgeräusche hören soll, sondern irgendwann mal wirft der Button ein Event. Das Event kommt vom Button und er sagt, ich wurde gerade geklickt. Und das Event kann ich weiterwerfen lassen an einen beliebigen Empfänger.
0: Ja, okay. Ähm, ja, ist so ja, ist ein bisschen anders als Java Swing, aber.
1: Im Prinzip hast du das gleiche. Du arbeitest ja. mit.
0: Ereignissen, die irgendwie verarbeitet werden müssen. Genau. Die Frage ist ja immer, wo, ähm, wie kommen sie dorthin, wo sie verarbeitet werden? Das ist dann immer äh, spezifisch. Da gibt es verschiedene Patterns auch. Observer Pattern wäre jetzt eher in die Richtung. Ähm, ja, meine Daten haben sich verändert. Also schicke ich mal allen, die mir gerade zuschauen, also auf mich drauf, mich beobachten sozusagen, sage ich mal. Ja, meine Daten haben sich verändert. Ich benutze sehr gerne zwischen ähm, Model und View. Ich glaube, das auf Zufa pattern sollten wir nochmal
1: erklären. Ähm, es gibt eine Reihe von Komponenten, die sich dafür interessieren, ob der Button gedrückt wurde, Und sie melden sich jetzt halt beim Button an. Es <lacht> ich sollte die die Glocke im Hintergrund, wir werden gerade abgelenkt. Und diese ganzen Klienten melden sich jetzt halt für dieses Event an, dass sie, äh, äh, dass sie im Eventfall informiert werden möchten. Genau. Das Pattern heißt es halt Notifier Observer oder halt ganz kurz No Observer Pattern.
0: Genau. Ähm, man
1: hat einen Pool aller Interessenten zur
0: Verfügung. Ja, die werden dann einfach alle aktiviert und die rufen dann selber wieder den, ähm, also jetzt bei, wenn man es bei Java sich anschaut, dann gibt es Observer und Observable. Ähm, also der, der beobachtet und äh, das Objekt, das beobachtet werden kann. Und. Ein, jemand, der beobachtet, registriert sich bei dem Objekt, das beobachtet werden kann und das sagt dann immer, hallo, ich habe mich verändert und dann fragt der Beobachter nach, wie sieht es denn jetzt neu aus, wenn ja. er will. Wenn er gerade nicht will, dann braucht er auch nicht.
1: Da in meiner Sicht in den einfachen grafischen Anwendungen, die wir haben mit dem Button, immer alles vom Benutzer ausgeht, wofür bitteschön soll man dann in dieser Anwendung noch Threads benötigen? Ich meine, es passiert immer erst dann etwas, wenn, wenn der Benutzer drückt.
0: Ja, und was ist, wenn er zwischendurch plötzlich abbrechen will?
1: Ah, ja, was sonst. <lacht> ja, dann werden die Events gerufen, dann kannst du ja funktionieren.
0: Dann müsste man sie mit, äh, mit ähm, Interrupts unterbrechen oder wie in, in Ausnahmezustand vom Betriebssystem springen, um diese verdammte Schleife noch kurz unterbrechen zu können. Wobei so. wir
1: jetzt mal den schönen Vergleich zur Command-Line gehabt haben. Command-Line ist in der einfachsten Vorstellung so, ich führtere zuerst alle Daten und der, der Computer rechnet. Und mhm. hier sehen wir wieder das Problem, das Programm läuft schon und erst, und erst auf Benutzeraktion macht der Computer etwas.
0: Ja, beziehungsweise das Programm äh, wurde auch gestartet irgendwann mal natürlich, aber ähm, ja, das war auch eigentlich wieder so, eigentlich nach dem gleichen Schema. Das heißt, ein modernes Betriebssystem mit, einer, ähm, äh, mit einem User Interface, das man mit der Maus bedienen kann sozusagen, Benutzt auch schon dieses diese Idee, dass es halt schon läuft und dann eben auf Benutzereingaben reagiert. Und nebenher macht es halt unten drin noch ein paar andere Sachen, die es einfach tun muss.
1: Okay. Wir sind gleich wieder online mit dem nächsten Track.
0: Ja, ja ähm, erstmal überlegen. Ich weiß nicht, wo soll man denn was spielen? Hier zum Beispiel... Wir ähm, können jetzt den Nutzer fragen, welches Genre hätte ihr gerne, wie schnell klappt ihr es wir, diese wir spielen immer noch von... Ach so. Ich weiß aber nicht, ob ich das Genre gerade von Jamendo runtergeladen habe, ich habe nicht so viel von Jamendo auf dem Notebook von dem her... Während du
1: suchst, können wir gleich mal Werbung für unsere Musik machen?
0: Ja, können wir. Ja, äh, wir
1: spielen Musik von...
0: von ja. Starten wir die mal.
1: bei DevRadio, Radio, hier auf Radio 3FM, im Studio Hannes und Markus. Hallo. Mit grafischen Benutzeroberflächen oder überhaupt... User Interfaces allgemein. allgemein. Und nachdem wir jetzt die letzten paar Minuten mal grafische Oberflächen, äh, Swing und QT durchgegangen sind, wollen wir doch mal über viele Mauszeiger
0: reden, über Multitouch. Ja. Ähm. An welchem Gerät kennen wir eigentlich Multitouch? So richtig populär geworden ist auch durchs iPhone. Die, die Technik ist eigentlich schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht genau, wann es entwickelt wurde, so, oder das, wo man halt mal die Idee hatte. Man will nicht nur einen Mauszeiger, sondern halt mehrere. Einfach ist ganz cool. Man kann damit eben so Sachen machen wie Zoomen, ähm, Sachen drehen, während man sie verschiebt und solche Dinge. Wir, wie man es eben vom iPhone kennt, so, oder Microsoft Surface, die ganzen ähm, tollen äh, Dinge, wo dann fünf Leute drum hocken und irgendwelche Bilder verschieben und dabei eigentlich nichts Produktives machen, aber es sieht cool aus. Und es macht bestimmt auch Spaß. Oh, ja.
1: de facto haben wir doch gar nicht, dass man, dass man Spaß mit der Maschine haben kann. Aber ich glaube, das geht wieder ein bisschen psychologisch zu tief. Ja. Welche Anwendung kannst du dir
0: denn vom Multitouch vorstellen, die wir noch nicht auf dem iPhone gesehen haben? Ähm... Für kollaboratives Arbeiten, also arbeiten gleichzeitig an einem Monitor oder an einem Tisch sozusagen, ist iPhone halt einfach zu klein, äh, iPad auch eigentlich noch, aber da gibt es wirklich viele Dinge, die man damit machen kann, Surface geht so ein bisschen in die Größenrichtung, ähm, es gibt auch... Äh, es gibt viele ja. Dinge,
1: die man damit machen kann, was willst du denn damit machen? Ich meine, wenn du gerade was im Office schreiben willst, ja. ist es aus meiner Sicht für nichts geeignet. In welchen ähm, Anwendungsszenarien braucht man den Multitouch?
0: Du, du musst dir überlegen, ähm, du brauchst nicht mehr diese Tastatur. Oder du, ähm, Also die, die Tastatur behindert ja eigentlich nur den, den Nutzer. Sie grenzt ihn ein, das zu tun, was er tun will. Er will jetzt einfach mal etwas schreiben. Dazu muss, braucht er die Interaktionsstufe der Tastatur. Das hat man überwunden, zum Beispiel bei Touchpads mit Stiften und Handschrifterkennung. Aber ähm, auch zum Beispiel, ich will jetzt trotzdem noch irgendeine Tastatur, nur jetzt ähm, während ich das mache, will ich noch hier kurz irgendwie was, äh, die Tastatur verschieben, während ich tippe und was weiß ich, solche Dinge. Wieso, wieso soll es nicht gehen? Oder gleichzeitig zur gleichen Zeit am gleichen Gerät malt jemand anders noch irgendwas. Und das binde ich dann ein in meine Dokumentation, was weiß ich. Was
1: unterscheidet eigentlich aus Sicht des Eventsystems systems das Multitouch von einer Maus,
0: von einer einzelnen Maus? es muss halt mehrere Mäuse verwalten können. Das kann inzwischen der neue X auch, du steckst zwei Mäuse ein und dann funktioniert das. <lacht> also mal ja, ausprobieren. Haben wir jetzt eine maus äh, Das weiß ich nicht genau, wahrscheinlich einfach die Rechenleistung. Ähm, es gibt, ja, je nachdem wie die Technik ist, gibt es dann halt irgendwie Begrenzungen auf fünf oder zehn äh, gleiche, gleichzeitige Mauszeiger sozusagen.
1: Wenn man davon ausgeht, dass es gedacht ist, um es mit den Fingern zu bedienen und der Schreibtisch nur für eine Person ist, dann ja. wird man sowieso nicht mehr als zehn Mäuse gleichzeitig brauchen. Genau. Gut, ich denke, das war unser Schlusswort. Ja. Das heißt,
0: da ihr. kommt bestimmt noch ganz viel tolles Zeugs.
1: Wir machen uns aus dem Staub. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Sonntag. Ja. Das war Dev Radio auf Radio Free FM. Ja.
2: Sind uns immer schon.
3: of crash So, hier ist wieder der Alternative Crash am Sonntagnachmittag. Am Mikrofon begrüßt euch recht herzlich Sirko Günther. Heute gibt es ein fettes Brot-Spezial anlässlich der Veröffentlichung ihres Live-Doppelalbums, das allerdings bereits schon am 26. Februar veröffentlicht wurde. Wir hören heute sozusagen von dieser äh, Doppel-CD beziehungsweise Doppelalbum insgesamt 17 Tracks. Die werde ich euch dann gleich noch äh, kurz durchgeben. Ähm, vielleicht noch. Äh, kurze Info: ähm, Die Fettes Brot sind ja nun schon seit äh, längerem dabei. Ich glaube, seit äh, glaub, gründet gegründet haben sie sich 92 und äh, 94 kam dann ihre erste Veröffentlichung raus, ihr ähm, eine EP meines Wissens. Und äh, danach immer wieder. Schlag auf Schlag wurden ähm, Platten veröffentlicht. Und ähm, jetzt ist es mal an der Zeit, ein Live-Album zu veröffentlichen. Es sind eigentlich gleich zwei geworden. Es sind nämlich zwei CDs bzw. zwei LPs richtig tolle aufmachung kann euch das mal sagen die heißen übrigens also die eine die blaue version heißt fettes und die orangefarbene version heißt brot also quasi zusammen fettes brot und es ist schöne äh, schön verpackt im digipack und ähm, allerdings limitiert das gilt das gleiche gilt natürlich auch für die lps die gibt es nur limitiert. Und ähm, danach, also falls es äh, die nicht mehr geben sollte, das heißt, falls die ausverkauft so sind, erscheint eine einfache CD mit einem Zusammenschnitt. Und natürlich, ähm, was man nicht vergessen darf, ähm, die Songs bekommt man natürlich auch in allen relevanten Download-Portalen. Die LPS sind auf 1000 Stück, also extrem streng limitiert. Also wer danach zuschauen, wer danach zuschlagen sollte dann möglichst schnell, denn sonst muss man dann doch irgendwie auf die CDs zugreifen beziehungsweise dann warten auf den CD Zusammenschnitt, also quasi von beiden CDs. Ja im Großen und Ganzen ein gelungenes Doppel-Live-Album, was uns hier die äh, drei Hamburger Rapper da präsentieren. Sehr abwechslungsreich, ähm, wobei man sagen muss, also mir ist das jetzt gerade irgendwie besonders aufgefallen, dass die Jungs rein musikalisch gesehen, also vom Singen her, fand ich jetzt das nicht unbedingt so Schön, also da müssen sie, ich weiß nicht, die sollen das vielleicht dann lieber doch sein lassen. Sprechgesang passt, glaube ich, besser zu den äh, Jungs. Aber ihr könnt euch danach selber davon überzeugen ähm, und euch ein äh, Bild machen von dem, was ich gerade eben gesagt habe. Ähm, ich habe jetzt hier noch ein paar Live-Termine von Fettes Brot. Und zwar fangen wir mal an. Ähm, Montag, der 3. Mai in Stuttgart, in der Liederhalle im Beethoven-Saal. Dann am Mittwoch, den 5. Mai in München, im Zenit. Und drei Festivaltermine, quasi für den Sommer, vom 13. bis 15. August in Rothenburg ob der Tauber auf dem Taubertal Festival am 19. bis 21. August in Österreich, St. Pölden beim FM4 Frequency Festival und äh, letzten Termin, den ich hier noch habe für euch, ist der Sonntag, der 22. August äh, auf dem Highfield Festival das wäre dann in Groß-Posna. Okay, das jetzt zu den Live-Konzertterminen von Fettes Brot. Und jetzt würde ich sagen, hören wir Musik. Insgesamt sind das nämlich 31 Songs, die, das würde jetzt natürlich den Rahmen der Sendung sprengen. Ich habe euch das jetzt mal ein bisschen zusammengefasst. Das sind jetzt 17 Songs, die ich jetzt hier für euch zusammengestellt habe. Als erstes hören wir den Song Jein. Dann schiebe es auf die Brote. Ich bin müde. Hamburg Calling ähm, kommt äh, ursprünglich ja von äh, der Punkrock-Band The Clash, aber hier natürlich äh, nicht London Calling, so wie es, wie es im Original heißt, sondern Hamburg Calling, weil eben die Jungs ja aus Hamburg sind. Danach, der beste Rapper ist offensichtlich ich. Dann da draußen, Automatikpistole, schwule Mädchen, bettina augenblick jetzt mache ich kurzen break nach schwule mädchen das war nämlich teil 1 der live cd die heißt fettes und jetzt beginnt teil 2 der live cd und die heißt ja brot und äh, da geht es weiter mit bettina superpunk kontrolle ein Euro Blues, die meisten meiner feinde weltet lauterbach hörst du mich My Way by Nature und zum Schluss Nordic by Nature. Okay, also ich würde sagen, jetzt verschaffen wir uns mal einen kleinen äh, Überblick über die Live-Qualitäten von Fettes Brot. Natürlich in echt, würde ich jetzt sagen, sind es auf jeden Fall mal besser. Das ist ganz klar, aber ich denke mal, wer von dem nicht genug haben kann und äh, sozusagen das auf Knopfdruck entscheiden möchte, ob er heute Fettes Brot live hören möchte oder nicht, der kann das ja dann machen, wenn er sich diese CD oder eben das Vinyl zulegt. Okay, also dann viel Spaß jetzt mit Fettes Brot live. sind übrigens Live-Mitschnitte von 2008 und 9. Vom muss mal fix nachschauen Hurricane Festival und äh, nicht dass ich was durcheinander bringe Hurricane sehe ich gerade genau dann Haltern Pop und ähm, eben Live Termine noch zum Beispiel in Rostock äh, Bremen und so weiter. Ja, aber das, denke ich mal, das hört man auf jeden Fall selber heraus. Jetzt fangen wir an mit fettes Brot. Ladies and Gentlemen, Party-People in the place to be. Let us switch for the good, not for the worse. I know and you know what to do. Ähm, dann sehe ich noch gerade einen äh, kurzen Nachtrag noch zu den Vinylfans unter euch. Ähm, zu diesen gibt es leider keine kostenlosen Download-Codes, äh, wie das ja so mittlerweile bei Vinyls gang gäbe ist. Das ist aus äh, ja, bürokratischen... Äh, äh, ...ja... Halt die deutsche Bürokratie anscheinend hatte man es vor und es hat dann nicht geklappt. Ähm, ja, das wollte ich bloß noch kurz dazu sagen. Jetzt aber Musik.
2: Warum nah an Wow! Schaut auf diese Frauen! Ich mir das Gefessel Komm aus deinem Herz, aber liebst aus dem Lande. Und du hängst, denkst, längst an eine andere. Jetzt soll ich denn heulen? Ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin. Ich bin brav, aber ich traf eben mein First Love. Ich da so nur ums Schlaf wie die war ich schon immer scharf. Hab mir nun egal, um eben also durch ich war. Oh mein oh Gott, man hat das gerade gesagt. What a pretty woman. Checkt sie, du bist ein schauer wie Plexiglas. sie kommt auf dich zu. Na, kleiner, hast du von der Schweinerei? Ja, klar, Auf Freund, ich hab seine, seine Freunde, ich hab seine, Stadt, ich hab seine, ich hab das, ist das, ist das ist